0: Señores, bienvenidos al último programa de Fanfiction, el último del año, el que va a hacer ya el número 30. Sí, Madre hombre. Mía, 30 capitulacos ya.
1: ¿Quién te lo hubiera dicho?
0: <risa> Desde luego yo no. <risa> eh, las voces de, que estáis escuchando, una es la de María Santonja. Hola, bienvenida. Hola. <risa> Y la otra que está solo riéndose y todavía no ha dicho nada, es la de Ángel Montenegro, bienvenido. Muy buenas tardes, felices
2: fiestas a todo el mundo. Muy bien, muy bonito. Felices. Muy felices.
0: Bienvenidos a todos, amigos del fanatismo de lo ficticio, yo soy Richie Fintano y hoy vamos a hablar de estrenos para el año que viene, estrenos de películas que nos va a traer el 2014, veremos cuánta... ¿Cuánto remake hay? Sí, cuánto remake, cuánta secuela, cuánto, cuánta Morrayica. reversión, etcétera. En fin, veremos ahora qué nos qué nos depara el próximo año venidero. Y bueno, tenemos un poquito más de algunas cosillas más que, que traeros. Antes de empezar, pues recordaros lo de siempre. María, venga, que es la última vez del año. va.
1: Bueno, que como siempre podéis encontrar Todos los datos de contacto de nuestro podcast En la web, que es fansfiction.es Y bueno, ahí tenéis El Facebook, Twitter El email y todo El email es fansfictionpodcast.com Y podéis escucharnos tanto en iTunes Donde nos gustaría mucho que nos dejarais Reseñas y estrellitas Y también en, en e -box, que también nos podéis dejar comentar Estamos súper estamos localizables por todos lados
0: Sí, sí Podéis pegar un grito desde la, la ventana, que lo vamos a oír igualmente.
1: Efectivamente.
0: Y bueno, pues vamos ya con lo, con lo de hoy. Antes de meternos en el tema principal, tenemos algunas noticias breves. Por favor, María, contrólate, que ya la semana pasada tuvimos... Eh...
1: No, 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 hoy meto, hoy meto la cuña, que ya por un día ya está bien.
0: Así me gusta. Y cómo llovió el miércoles, ¿te acuerdas? <risa> pues noticias breves, mister Quitanieves.
2: Aquí están, Noticias breves. Para servirle, Mr. Quitanieves.
0: Pues la primera noticia de esta semana eh, nos la va a protagonizar J. A. Bayona, director español, que va a dirigir, atención, la secuela de Guerra Mundial
2: Z. A ver qué pasa con esa película, ¿no? Que parece que está ahí hecha <risa> un poco con prisas. A ver cómo, cómo lo acaban esto, cómo lo continúan. No veo
0: yo esto muy, muy necesario, ¿no? <risa> Realmente. No creo que para empezar creo que no ha tenido tampoco tanta taquilla como para
1: no, o sea, o sea, pensar
0: sí. tan rápidamente en una secuela. <ríe> Hombre,
2: además... Yo creo que yo a lo mejor es por eso porque como acabar la película así tan, tan no sé para mi no gusto mal no sé a lo mejor es, es que
0: como... la película al principio o sea en un primer lugar la podrías incluso tomar como que es una de esas películas para mayor gloria del actor principal que es Brad Pitt uh -huh. cosa que a mí personalmente tampoco es que a mí me importe mucho pero eh, hacer una secuela de una historia que se supone que estaba basada en una novela no sé, es que no, le veo, es que no le veo el sentido tampoco, es que no lo veo necesario en ningún caso
2: no sé, bueno, por lo menos Bayona siempre hace películas muy bien cerradas, que no pasa algo con la primera de Guerra de Mundial Z
0: ya, pero cuando te vas a películas, vamos a ver Bayona hasta ahora solo ha hecho pelis españolas en realidad
2: <coughs> perdón bueno, pero, pero películas eh, de producción... Mete, Meterte en
0: Hollywood, donde manda más un productor que un director, sobre todo, que todavía no tiene demasiado renombre, y mucho más en Estados Unidos... Mm, no sé. Lo que pasa es que a Bayona sí que es verdad que se le está relacionando con un montón de proyectos, algunos muy interesantes, pero que no acaban de cuajar. Por lo tanto, yo esta noticia todavía no me la creería del todo, sinceramente. Pero bueno. bueno. La siguiente noticia, Ángel.
2: Pues que van, a, van a hacer una adaptación de Rosemary's Baby, eh, que es la semilla, diablo, la semilla del diablo, la traducción. Bueno, traducción, no lo es que una que traducción. Llamo. Adaptación, adaptación, sí. Es
1: un spoiler título. Eso mierda. es,
2: María siempre tiene ahí su, es que su gran historia para contar.
1: No, no hay mucha historia. <risa> María, historia... cuando conoce
2: a alguien, dice, oye, tú sabes que. <risa>
1: <risa> es que me da mucha rabia, es que es un título horrible. Te spoilean la peli ya, en el título, ¿por qué?
2: Sí, la verdad que sí. No, pues bueno, no. aunque van a hacer. Bueno, básicamente la noticia es que van a hacer una adaptación en formato miniserie, la BBC. ¿La BBC no? ¿No? ¿No la BBC? La ah, NBC, la NBC. No. mierda, mierda. Sí. <risa> ha bueno he una N con una B. Claro. Malditas,
1: sea Tengo que de... volver
2: a, a preescolar otra
0: vez.
1: Dos <risa> letras de tres, no está mal.
2: <risa> sí, <eso> está <risa>
1: <risa> <risa> Yo te de <doy> ánimos, Ángel. <risa>
2: Y bueno, pues eh, está metido James Wong, que es de, de American Horror Story. Y bueno, y continúan pues en, a, en formato miniserie a ver cómo, cómo adaptan, ¿no? Esta, esta gran historia de Polanski, bueno, la adaptación de, de Polanski, porque también es, es una novela, a ver cómo, cómo lo adaptan a formato miniserie. Para mí me parece interesante, la película tiene mucho juego, no sé, con los formatos. Porque, no sé, la peli pasa por diferentes fases y creo que. Tiene, tiene buena pinta esto. A mí me, me interesa.
0: Se está poniendo muy de moda el hacer adaptaciones a serie de grandes historias cinematográficas. Mm. Sobre todo más tirando al, al género de terror, thriller y tal. Porque ahí tenemos ejemplos como Aníbal, como mm. eh, Bates Motel. Eh, no sé. Mm. Si, se, si se hace bien, puede ser una buena costumbre que cojan las televisiones americanas. Como, no sé, yo también creo es que van escasos, follow, escasos de ideas, es sí, lo que se resume
1: también todo. To que luego pueden salir cosas buenas, yo no digo que no, pero no sé, no hay mucha originalidad últimamente.
2: Hmm. Bueno, veremos qué tal.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias y hoy vamos a hacer un par de, bueno dos o tres, tres más bien, críticas de lo que hemos visto esta semana. Yo ya digo que vengo con un cuchillo bien afilado ya voy avisando no
1: pasa nada nos gusta pero le voy el modo voy dejar... furioso
0: Richie destruir
1: <risa>
0: Richie enfadado! pero bueno te voy a dejar a ti primero antes de convertirme en el Hulk
1: bueno yo hace una semana o así vi la segunda parte de los juegos del hambre en llamas y bueno a mí la verdad que esta saga me gustó bastante la primera fui sin ningún tipo de expectativa pensando que era muy, muy de adolescentes y, en cierta manera. Yo salí lo con es... la misma
0: idea que esa, ¿eh? Yo salí pensando que es una película muy infantil. Sí, totalmente. Hombre, sí, si no. De la entiendo, primera, tienes ¿eh? la sangre, de la no primera, sé qué, primera. pero
1: bueno, a mí lo que me gusta es porque tiene todo ese paralelismo en plan con el Imperio Romano, los que son ciudadanos, los que son de primero, los que son de segunda, el rollo circo para entretener a las masas. Luego tiene un punto muy interesante de... de el control de los medios para para eso, para gilipollar a la gente no sé, entonces toca temas que a mí personalmente me interesan entonces me, me gustó, sí que es verdad que tanto la primera como también esta segunda son un poquito largas a mí, no, o sea, creo que la segunda es larga, pero tiene ritmo que es difícil y la verdad que si, a, si tuvieran que acortarla tampoco te sabría decir qué le, qué, le, qué le quitaría, porque yo soy partidario de las pelis más cortas, porque la verdad últimamente casi todo se pasa de las dos horas y es que pff, se me hace sí. a veces un poco pesado encajar de decir, venga, me siento y veo una peli porque, claro, te duran tanto entonces, de entrada eso me da un poco de palo pero sí que es verdad que cuando veo la peli digo, bueno, es que tampoco sé qué quitaría porque la historia fluye bastante y, y nada pues la prota guapísima y genial y
0: Lawrence
1: es estupenda te amo,
3: Jennifer.
1: no, la verdad que yo también la amo o sea, me encanta la Jenny y, y, bueno, en esta parte descubrimos un poco pues cómo los dos vencedores de los Juegos del Hambre tienen que estar ahí en plan tour. Y, bueno, tampoco spoilearé, pero... Creo que eso se ve en el tráiler, ¿no? Que vuelven a entrar a unos juegos. Sí,
0: eso sí lo pone.
1: Pero no se hace pesado. O sea, creo que cuando dices, ostras, ahora los van a volver a meter aquí en unos juegos, va a ser un rollo porque ya lo he visto, pero en realidad te lo cuentan un poco de una manera un poco diferente porque es como en estos juegos se plantean de otra manera y se hacen alianzas y estrategias y eso pues es interesante y, y no lo hacen muy largo, en realidad eso es casi a la, la tercera parte de la película entonces está bien y desde luego se queda en un punto de dices, ostras, ahora viene lo bueno ahora se va a liar y eso, pues es una película o no? No, no, se acaba en el punto máximo. Ah, se acaba de... en el momento
0: en que para que de te de de des Pero creo que el último libro está dividido en dos películas.
1: Bueno, eso es muy común últimamente, no sé. A mí sí que, que, que sí. me gustó. Creo que, bueno, si te ha gustado la primera, esta te puede incluso gustar más.
0: A mí la primera me. Y si no te, te gustó poquito. mucho,
1: yo creo que esta le puedes dar una oportunidad, porque también se nota que tienen más medios. La primera, en realidad, es una peli que hicieron que no pensaban que iba a tener el boom que tuvo entonces en esta se nota mucho más eso la, la calidad de la realización de los sí, porque Además dijeron eso.
0: que esta película en concreto la de los juegos del hambre en llamas estaba siendo el cuarto estreno mejor de la historia
2: joder chaval
0: el número cuatro en la historia del mejor estreno o sea en plan su primer día o su primer fin de semana que solo lo valora muchísimo en Estados Unidos uh -huh. eh, hace poco leí una noticia que decían que estaba siendo el, mejo, el cuarto mejor pues yo flipé, yo dije, madre mía, chaval sí, sí,
1: sí. A mí sí me gustó, si la primera no te gustó nada en plan que no, que no la salvas pues hombre, pues olvídate hombre, porque no... no te da el rollo pero si te quedó así como diciendo ay, podría haber sido tal pues igual esta te reengancha la saga ya te digo que yo no me he leído los libros pero me, me parece que cuenta cosas bastante interesantes, no sé
0: A mí la primera no me, no la masacro tanto pero me decepcionó un poco porque me pareció un poco insulsa y un poquito infantil para lo que era el tema, que el tema me parecía muy interesante, me parecía que estaba tratado de una forma demasiado infantil, ya al margen de la sangre y todo eso, eh, es como que... Sí, la propia
1: muerte no le dan sí. una importancia como debería ser lo bestia que es lo que está pasando, en realidad es muy bestia, y no te lo hacen ver, no hace falta que salga sangre, sino... La gravedad de, de, claro, de no lo que crueldad. les hacen. No ves
0: crueldad, no ves nada no ves siniestro tan, en lo no, que te están No es trágico, contando no y, es tan trágico. Y luego analiza seriamente lo que te están contando y dices, joder, pues lo tratan como si fuera. Debería esto, ser más o...
1: dramático. Eh, pues pare,
0: parece un programa tipo eh, gladiadores americanos <ríe> sí. y no, perdona, estamos matando niños. <ríe> Nadie
2: piensa en los niños. <ríe>
0: No sé. Yo, hombre, le daré una oportunidad porque me da curiosidad. Ya que vi la primera, pues veo la segunda. Pero bueno. Bueno, la siguiente que, que vamos a...
1: Coge aire, Richie. En fin. Hace dos días
0: tuve el dudoso privilegio de ir a... A mí me gusta mucho ir al cine el día de Navidad y el día de Año Nuevo. Un Son clásico. días muy, muy clásicos de ir al cine. Y siempre se disfruta, a pesar de que está petado en los cines, lógico. Uh -huh. Bueno, pues en este caso me pareció que en mi casa, quemándome las retinas con un mechero, hubiera disfrutado mejor de la tarde. ¿vale? Fui a ver 47 Ronnie, la leyenda del, del, del samurái. Bueno, lo primero que voy a decir es que al señorito Keanu Reeves debería... Eh, deberían y me decirle, lo mejor, ¿no? Sí. Espero que pases unas felices Navidades, desgraciado. Ya que nos las ha amargado mucho desgraciadamente bastante, ¿eh? El tío. Acabo de leer un artículo hace poco que ha dicho que se está pegando un varapalo en taquilla a la película bestial. Y eso que estrenas en plenas navidades, que es una de las épocas más fuertes del año en, para el cine en cualquier sitio. O sea, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte. Y, y no me extraña porque, mira, la película es lenta, pero lenta de decir, han sido las dos horas más largas de mi vida. Porque además lo que decía María, ahora no es necesario que todas las películas sean... Sean de dos horas. Tú decías que no sabías dónde recortar. Yo sí sé dónde recortar en esta película. <risa>
2: en el cuello del productor, ¿no? Por ejemplo.
0: <risa> o en el de Keanu Reeves también. O sea, la película... Voy a empezar a argumentar algo ya, ya que voy. Venga, a ver, a ver qué pasa. La película es muy lenta, pero lenta de unas pausas entre diálogos que te quedas en plan, eh, ¿estás dejando tiempo para que vaya a mear y vuelva y no me pierda nada o qué estás haciendo? o sea, unas pausas larguísimas es verdad que los que los bueno, la historia es bueno, de samuráis historias de venganza historia súper típica ¿vale? Eh, redención venganza deshonor todas esas mierdas de los orientales que están muy para allá en ese sentido eh, entonces eh, eh, lo que no me o sea me, me perdí un poco en el sentido de que la película no tiene ritmo pero en ningún caso ni siquiera las escenas de acción las escenas de acción las únicas medio decentes duran 30 segundos, pero 30 segundos, no más. Y las puedes ver en el tráiler, cosa muy habitual. Yeah. Mm -hmm. Y la escena final es un petardo, eh, hay m, personajes o m, criaturas o monstruos y tal que salen en la película que te pueden dar algo de emoción o, o de ganas de, de seguir la historia, que, pero que desaparecen enseguida, que aparecen muy poco, m, mueren de una forma que dices ¿esto qué es? No sé, o sea, me pareció muy, 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 muy mala. Aparte hacía un calor horroroso en la sala, que no sé qué narices pasa en los cines en invierno.
2: Estaba que no ríe subiendo la calefacción.
0: Estaba diciendo, Ay, vamos a joder un poco más. ¿no? Venga, hijo de puta, a ver la película. En fin, no hay por dónde cogerla. Os juro que es de las peores películas que recuerdo haber visto en un cine. Y
2: mira que llevo unas cuantas, ¿eh? ¿Pero peor que Mapa del Sueño de Tokio?
0: Yo tuve la suerte de no caer en la trampa y no fui a, a verla ni al cine, ni en mi casa, ni la veré en sueños tampoco. No, a mí me pareció, o sea, creo que han sido las seis horas con, metidas en dos horas más largas de mi vida. O sea, la película me pareció que... O sea, decís que el Hobbit es larga, que la historia del Hobbit es larga, bueno, pues esta os va a parecer eterna.
2: ¡Uy, qué gusto me he quedado! ¿Qué tal, todo bien? ¿Necesitas algo? ¿Un café?
0: ¿Qué va, qué va? Estoy súper relajado. Esto, os lo recomiendo, de verdad. Ir a ver la película para luego desahogaros. O sea, si de verdad queréis hacerle una putada a alguien mañana, que es el Día de los Inocentes... ¿eh? Bueno, mañana, porque no sé cuándo... Bueno, esto se emitirá el lunes. Mierda, Richie. Ya, ya no llego, mierda. Estaba aquí cortando. Apuntadla guarda. para el año que viene. Bueno, si tenéis a alguien que odiáis mucho, recomendarle esta película, de verdad. Yo lo he hecho. ¿y si te escucha? Sabes qué he hecho? se lo he recomendado a la persona que me recomendó a mí Spirit Breakers
2: oh. toma ya.
0: donde las otras, toman jodida bueno ya está vamos a seguir eh, bueno vamos a hablar un poquito más profundamente del Hobbit Venga. Que tampoco tuvimos oportunidad de la hubiera... Yo, personalmente, la hubiera metido en mi lista de las mejores del año que hicimos el, en el último programa. Uh -huh. Pero como todavía no habíamos es podido... Es que nos adelantamos
1: verlo, un poco, ¿eh? Tendríamos <coughs> que... Esto para el año que viene lo vamos a retrasar un poco no más. No pasa nada. Estábamos no toda nada. ansia.
0: Yo la habría metido en mi lista porque me ha parecido... Me gustó un montón. Me gustó muchísimo. Me gustó más que la primera.
1: A mí también me gustó. Y la primera no me gustó en el cine. A ver, no me gustó en el cine porque... Creo que le faltaba un montón de ritmo y que los eh, los enanos no estaban nada desarrollados, que te daba igual uno que otro, pero tengo que decir que justo antes de ir a ver el Hobbit, Richie y yo vimos la versión extendida aquí en mi casa y gana muchísimo, o sea, pese a que es más larga, creo que... El... Bueno, a, aparte se de hace que... Más amena. Sí, se hace mucho más amena. Los personajes, eso, los enanos, los, los ves más caracterizados cada uno. No sé, creo que ese tiempo que le sumas en realidad gana toda la película. No, no, es curioso. También, yo qué sé, también puede que el día que la fuera a ver no, no estaba en las mejores condiciones. Me acuerdo que fuimos al estreno, había un montón de gente, estábamos en una fila bastante delante, la vimos en 3D, lo cual no lo recomiendo para nadie. También en esta ha habido críticas porque es que... No, no sé qué pasa aquí en el 3D, lo, he oído que es un problema que es, pasa bastante aquí en España, que es que se ve muy oscura la película sí, y a mí muchísimo. me molestaba muchísimo. La segunda no, no la fui a ver en 3D, pero es que en la primera es que oscurece un montón la imagen y, y, y eso deberían compensarlo de alguna manera, no sé. Entonces creo que entre que no la acabe de ver el mejor día a lo mejor y, y eso, que creo que no, estaba, no tenía tanto ritmo, creo que con esta segunda visionado con la versión extendida... ...hicimos un poco las paces... ...y ya fui a ver la segunda parte con más ganas... ...porque la verdad que... ...iba a ver la segunda parte pues... ...porque sí, porque es un... ...no puedo fallar en eso ¿no? ...pero que tampoco tenía mucha ilusión... ...la verdad, no... ...yo que he sido muy del Señor de los Anillos... ...era como... Pff, ...me decepcionó tanto la primera... ...y en cambio esta segunda me ha gustado un montón... ...o sea, fui con mi hermana y disfruté como una enana... En... ...porque además... Eh... ...no sé, o sea... ...las escenas de acción son una pasada... Eh, tiene, tiene un ritmo acción. que no veas. Los personajes es eso, ya como ya los conoces, eso juega a favor de la historia. Me gustó, me gustó mucho.
0: Eh, yo creo que tiene más acción la película y además la acción está. Es más, está muy bien Es rodada. mucho más intrépida la historia, el ritmo que, que lleva, sobre todo el principio, porque es que a los 10 minutos de película ya es como un. O sea, es como una montaña rusa, es rollo las primeras escenas son súper super movidas de mucha aventura y, y la verdad es que te meten la película y se disfrutan en el enseguida. cine y se disfruta un montón es verdad
1: te compensa decir ostras es que la escena de los barriles o cuando sale el dragón ya por fin dices qué gustazo ver esto en pantalla grande eso
0: sí eso sí es muy recomendable estas películas de verdad que se pierde muchísimo por mucho Blu-ray y mucho pepino que tengas de tele en tu casa. Estas películas hay que verlas sentado en una butaca y que, la, y que tengas que mover casi la cabeza de lo, de lo grande que es la pantalla. O sea, tienes que así se disfruta infinitamente más. Y lo único que le veo pega a lo, de, a lo que estábamos hablando de lo de la acción es que empieza con un ritmo muy bestia, que al principio mola un montón... Pero cuando pasa esa escena de acción que hay al principio, que es que dura a lo mejor la primera media hora de película, que no es poco, luego como que pega un bajón de ritmo, muy, muy drástico. De repente la peli se vuelve más lenta y le cuesta un poquito volver a pillar el ritmo ya de cara desde ahí hasta el final de la, de la película. Y bueno, no quiero hacer ningún spoiler ni nada, pero alguna persona se ha quejado también del final... Porque es mucho más... Es un final como más cortante que en el de la primera. Que es un final como un poquito más cerrado. Uh -huh. O sea, no cerrado, pero que sí que interpretas sí, como es... que hay... Como un punto y aparte.
1: Aquí te paran casi de Aquí mitad es como una un punto y seguido, pero
0: que te quedas en plan... ¡Ah! Pero, chico, no me dejes así. ¿Vale? Uh -huh. Pero... Pero, no sé, a mí la película la verdad es que me gustó un montón. El dragón está impresionante.
1: Impresionante.
0: Impresionante. Él es un personaje de la hostia. Verdad, creo que está muy
1: bien hecho nah, Bueno, yo no, no me he leído el Hobbit Pero la gente me decía eso Que las escenas con el dragón pues son Era muy difícil de adaptar Porque para empezar son escenas de mucho diálogo De un juego dialéctico Entre Bilbo y el dragón De a ver quién es más listo Y claro, eso, verlo en pantalla en un dra Para empezar, un dragón que hable Dices, ostras, puede quedar súper ridículo Y no, creo que lo han conseguido un montón En la voz original es Benedict Cumberbatch mm. Que es un nuevo amor que tengo pero gracias, el... gracias a quién ay Richie qué pesado eres por favor la, 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 la. pero creo que el doblaje también está muy bien creo que la, sí, el, sí, el sí. chico que a, hace bien. el doblaje también lo, Vamos lo hace a buscarlo, fenomenal a ver quién es. Hmm. busca busca y, y bueno eso hay gente que dice bueno pero es que esas escenas del diálogo de, de Bilbo con Smaug son mucho más largas yo creo que está perfecto o sea está hecho a un punto en que no se te hace pesado pero pillas enseguida el, el rollo que llevan ellos dos, el personaje del dragón, porque es un personaje, ¿ves? El punto que tiene de, uh -huh. de cínico, de tal, o sea, te lo transmite sin ser pesado. Y, y me gustó, me gustó un montón. Y después, los personajes nuevos que introducen en esta segunda parte, eh, la elfa creo que era Tauriel. Tauriel, sí Tauriel que creo que nos Interpretada
0: sale... por Evangeline Lily de Perdidos De Perdidos, sí Impresionante ¿Eh? Guapísima <risa> Impresionante
1: Me encantó porque era un Lego la sentía o sea, si eso hubiera estado a mis 14 años
0: <risa> Buah, si hubiera estado a mis 15 años no hubiera salido de... Es igual eh...
1: <risa> Y luego el, el otro personaje el, creo que era Bardo se llamaba también me gustó
0: ¿Bardo? ¿Cuál es Bardo? Ah, sí, el... el ya, yeah, sí el, el, el pesquero Sí
1: Me gustó bastante Está y... bien, está bien lo que sí que no sé, no puedo ser objetivas, porque yo tenía muy mito erótico Légolas, y en esta me ha caído un montón Légolas, ¿eh?
0: Es que no parece él.
1: No es él, no es Légolas. O sea,
0: si no te dicen que no han cambiado el actor, ¿te crees que de verdad han cambiado el actor? Porque es que no parece él.
1: Entre que está más está gordo. gordo. No está gordo porque el chico no está gordo, pero se le ve eso, se le ve Ay, la los cara. Los polvorones,
0: los polvorones, Orlando.
1: Orlando. luego encima le han hecho los ojos claros y Legolas no tenía los ojos claros tenía los ojos castaños y cuando, cuando tenía en plan el rollo el peligro es cuando se le hacían más claros pues no sé si es porque para parecer más joven o algo lo han querido hacer con los ojos claros pero es como que no es yo, el mismo es visto personaje. como grandote
0: más que gordo está grandote no, no es verdad ah, se si le ve la cara está ahí un poco de mujeres hombres y viceversa está ahí el chaval claro ahí pelazo con los ojos azules que flipas y dices ostras macho no me ha gustado empezó a decir es tete
1: que... tete nano no
0: pero es verdad las... nano a los enanos <risa>
1: <risa> <risa> sí, oba, cómo como la colado ahí bueno, eso, pero que las escenas de acción Vivo, sí que... nano, son muy chulas. Legolas se luce ahí a lo, a lo flipadas de Legolas, que a mí personalmente bueno, me gustaba. Pero no tiene ese encanto que tenía Mira, nuestro amigo
0: Eric le llamaba el, el surfero de la Tierra Media. Porque tiene que surfear siempre sobre algo o sobre alguien, da igual.
1: Y no sé, Richie, ¿quieres decir algo más sobre El Hobbit?
0: Ya he encontrado quién es el doblado. Se llama Iván Muelas. Y pues un Iván Muelas, lo hacen muy bien.
1: No, nombre no art no
2: nombre artístico de dentista, ¿eh?
0: <risa> pues ha doblado a gente como a Benedict Cumberbatch, a Nathan Fillion, a Will Smith en las últimas pelis. Es el doblador también de Sawyer en Perdidos, oh, wow. de Philip J. Fry en Futurama. Impresionante. Mola este tío, mola esta voz. Bueno, pues hasta aquí las críticas de esta semana. Y antes de meternos con los estrenos, eh, hoy, esta semana, nos han dejado... Se lo agradecemos muchísimo, de verdad, porque estas cosas nos, nos hacen muchísima ilusión. Nos
1: llegan a la patatita.
0: Totalmente. Eh, de otros podcasts, de Podcast Amigos, nos mandan... Eh, a veces, bueno, sabéis que tenemos una minisección que se llama Fictionari en la que explicamos algunos términos o, o cosas de cine o de televisión que a lo mejor no todo el mundo conoce. Entonces, eh, le damos las gracias a Valentina del podcast del Sofá a la Cocina.
1: Sí, nos dejó un comentario en el Facebook explicándonos un poco el término es que no sé ni pronunciarlo bien bond muy bien Richie y le dije bueno si quieres nos mandas el audio y lo metemos como en ficcionario y nada muy majamente muy nos majamente
0: correcto esa es la palabra majamente Valentina nos lo ha enviado así que un besito para ti muchísimas gracias y aquí os lo dejamos para que lo escuchéis
2: ficcionario
3: hola Hoy tengo el honor de colaborar con el Fictionary de Fans Fiction, y lo haré con un término del que me acordé con la noticia del fallecimiento de uno de los protagonistas de Fast and Furious que comentaron en el último podcast, aunque claro ya que siempre entran en juego muchos factores y que cada caso es particular. Bien, el término en cuestión es completion Bond. ¿Y eso qué es? Pues es un contrato financiero que gestionan aseguradoras especializadas y que sirve básicamente para garantizarle a los distribuidores e inversores que participan en la financiación de una película, es decir, aquellos que ponen dinero por adelantado para producirla, eh, les garantiza que tendrán una copia final. Esa copia final se supone que es lo que le interesa a todos los implicados, por lo cual los requisitos, importes de la póliza e intereses se determinan con lupa. Llegan incluso a pedir la versión del guión definitiva, etcétera. Pero en últimas, a quien protege es a los inversores. Y aunque, quiera, aunque el objetivo inicial sea tener la copia de la peli, es por eso que se llama un seguro de buen fin, si el desastre de la producción es tal que acabar la película no sea rentable, lo único que importa en último caso es que a esos inversores se les devuelva el dinero. Y para eso es para lo que sirve el completion bond. Es un documento obligatorio en las producciones de medio y alto presupuesto en Estados Unidos. No es un requisito ni se suele usar en producciones independientes. Es un documento legal bastante complicado y un trámite muy largo en el que se tienen en cuenta muchos factores, como la experiencia del equipo, el presupuesto total de la película y las dificultades de producción. La póliza y los intereses puede llegar más o menos al 6% del total del presupuesto, pero... Además, se le exige al productor que deposite una cantidad que asciende al 10% de su presupuesto en concepto de imprevistos. Y ese es un dinero con el que tiene que contar él por adelantado como parte de su financiación, pero que durante la producción no podrá tocar porque es su garantía y no lo podrá recuperar hasta que los interesados tengan su copia. Y además puede perderlo si no se completa la producción. Dependiendo de cada caso, algunas empresas aseguradoras aceptan que se vaya liberando parte del dinero gradualmente, eh, parte del dinero gradualmente conforme se avanza en las etapas de la producción. ¿Y qué incluye un Completion Bond? Pues, por ejemplo, cubre cosas como el coste por volver a rodar escenas por cambio de actores o porque despidan al director o cualquier otro miembro relevante del equipo técnico por decisiones creativas, que esto implicaría tener que pagarle a esa persona que despiden un finiquito y contratar a alguien nuevo. Por lo tanto, todo lo que se le ha pagado antes es un dinero que, digamos, se ha perdido. Para terminar, que ya sé que os estoy aburriendo, <risa> el Compression Bond es un seguro aparte de los seguros de rodaje normales para cualquier tipo de producción o evento, que son los que se usan, por ejemplo, en España y en cualquier otro sitio, que son los típicos de responsabilidad civil, seguro terceros, robo de equipos o accidentes de trabajo. Vamos, que ninguna de estas cosas las cubre el Complexion bone. Espero no haberos aburrido demasiado y que tengáis un dato más inútil en la cabeza. Adiós.
0: Pues ahí queda. Muchísimas gracias, Valentina, otra vez. Y bueno, vamos ya con, con los estrenos. 2014, no sé, yo la verdad es que he visto bastante cosa buena, ¿eh? No tampoco um, para sí. tirar cohetes, pero sí, al menos sí. una peli por mes sí que se puede ver. Sí, hay cosas interesantes, sí, sí, sí. Menos en junio, que no he visto ni una. <risa> no he visto ninguna interesante en, en el mes de junio. También, o sea, dicho sea por delante, os vamos a hacer una lista de lo que a, a diciembre de 2013 está hecho claro. o sea, habrá películas que todavía no tengan fecha y que se estrenarán a lo largo de este año habrá películas que a lo mejor se retrasan por la razón que sea y eh, películas que en fin que ya están estrenadas también en Estados Unidos por ejemplo claro. o sea que de esta lista faltarán algunas y sobrarán algunas también pero bueno esto es lo que más o menos más nos ha llamado la atención a nosotros y lo que creemos que se puede ver el año que viene ¿vale? Y vamos a ir en orden cronológico de, de sus fechas de estreno y vamos a empezar por enero. El primer día de enero tenemos la última película de Los Cohen, que se llama A propósito de J. Wynn Davis.
1: El 1 de enero, ¿no? Para ir con todo el resacón. Exacto.
0: Pues yo sinceramente he visto el tráiler y con un resacón del 15 no me voy a meter en esta peli. ¿eh? Ni, de Ni de coña. No voy. Tiene pinta de densa y tiene pinta de... ¿De a qué va? Pues va de una especie de un, cantan, un mm. cantautor, sí. sol, mm, así Folk. muy solitario, mm. que
2: pues va contando un poquito su vida a través de. de Yo creo eso. que se contará un poco de allí sus penurias y tal, a lo mejor que, que llegue a, a algún contrato. Yo creo que es un estrés así un poco de decadencia, pero que vaya hacia hacia algo positivo, ¿no? Un poco. Está
0: ambientada en los años 60. Eso sí. Y está basada en un libro de Dave Van Ronk. Toma ya.
1: Yo es que no soy muy de los hermanos Cohen.
0: Yo sí y no. Depende, ¿no? Sí, y no. A mí estas películas rollo super drama no, no me gustan nada. Pero nada. Claro. Pero eh, tienen algunas obras más.
1: Cuando tocan la comedia me gustan más. Sí, pero... es que tienen un sentido del
0: humor muy característico que está muy bien. Mm. Y que no es completamente diferente a cualquier tipo de comedia que hayas visto antes. Y
1: esta es drama, ¿no? Y esta sí. es
0: muy, muy dramática. Además, que tiene pinta de drama, de estos rollo... Uf, muy muy denso y muy no es que no lo veo eh bueno a mí me llamó la atención porque por el reparto vuelve al, al reparto de una película de los Cohen John Goodman uh -huh. que Gran, hace tiempo que un no trabajaba John con Goodman. ellos increíble John Goodman está patronizada por Oscar Isaac que todavía no es que sea muy conocido pero bueno ya lo habréis visto en varias pelis Justin Timberlake What the fuck? Sale como como así, como en un papel bastante serio. que obvio,
2: Últimamente está haciendo películas... Está serio. empezando
0: a hacerse ya un actor más o menos... Constante, eh, algo constante. Algo más serio, sí, o sea, no, ya no solo en plan el típico cantante que le metes en una peli para hacer no, no, publicidad. No, no. No. La red sí, social no, estuvo muy bien. Sí, es verdad, a mí me gustó mucho la red sí. social. Y no sé, empieza a hacer ya también variar un poquito de... De, de género. De registros y tal. De, sí. Ya ha pasado tanto de pelis de acción o thriller e incluso pasa por comedia. A mí
1: es que comedia. Este me, me cae mal, entonces no sé. A mí no me cae nada mal, me cae muy bien. Vez, a
2: mí me cae bien y me gusta su música también. También, yo lo mismo digo. Y pues
0: nada, empieza.
1: Y vamos a comer con él y yo <risa> me quedo en casa. <risa> tampoco, sabes?
0: tampoco es eso. Y, hombre, como actor todavía le falta. Hombre, claro. Le falta bastante, bastante. Pero oye, por lo menos va eligiendo mejor. Yo prefiero que haga música antes
2: que actúe, pero sí, bueno. Yo
0: bueno, la hemos metido más que nada porque es de, de los Cohen. Sí. Ah, hay gente muy fan, muy fan, pues ya sabréis. Mira, a
2: mí, también me, me parece interesante. Y...
0: Pasamos a la siguiente. Porque si no, nos estancamos mucho. Mm. Eh, el lobo de Wall Street, de Martin Scorsese. Esta yo, esta yo
1: tengo ganas de verla.
0: Buah, en esta yo sí que estoy, vamos, que me como por verla.
1: Hombre, y encima el pedazo de reparto que tiene.
2: 17 de enero. Otra vez vuelve Matthew McConaughey a, a papel importante. Él está dando muy, mucha importancia. ¿Ves? ¿eh? Yo
0: sí que a Matthew McConaughey lo tengo atravesado. Y es que no hay forma... No, pues no, la... no habrá manera de que se salve de... A, a mí me cae bien,
1: no pasa nada. Yo me quedo con Matthew McConaughey y tú te vas con Justin Timberlake. Pues... Y así es. Luego para las copas nos podemos juntar.
2: Que se tengan unas amigas o algo. Qué, ¿Si ¿Fiesta no? <risa> <risa> Oscar Mayer o qué? <risa>
1: <risa> Oye, que voy yo.
2: Vale, sí. <risa> <risa>
0: en fin, eh, no sé, a mí es que esta película, además, bueno, os tengo que decir, dura tres horas, ¿eh? Que bueno, Pero es Martín... habitual en Martin Scorsese, completamente habitual. Él lo puede hacer, él lo puede Pero a mí me, el trailer me es como una especie de, os lo juro, me, me recuerda mucho a un Atrápame si puedes en ¿Mm? gamberro,
2: mm. ¿sabes? El cartel ya, bastante, ya es bastante chulo, ya te da esa sensación de película gamberra,
0: ¿eh? Bueno y el tráiler, con mm. bueno, el tráiler, aparte que es ves mucha comedia. Yo sí, veo mucha sí, comedia sí, en el tráiler. Sí, sí, sí. Y bueno, también comparte comparte reparto con Jonah Hill, que es otro pedazo de actor.
1: Bueno, hay que decir que el prota es DiCaprio, ¿no? Pues, claro, no claro. lo sí. hemos dicho. Es que no lo he dicho porque lo daba
0: por sentado, ya, ya se supone, ¿no? <risa> lo daba por sentado. Que suerte... con Martin
1: Scorsese ya prácticamente es
0: imposible ver a otro. Qué actor. suerte
1: ha tenido DiCaprio en su carrera de encontrarse a Martin Scorsese. Ya Totalmente. Un actor muy infravalorado, me da mucha rabia. Ya eso. no tanto,
0: ¿eh? Ya no. Yo ahora creo ya que antes sí, ha pero ahora ya no tanto. Porque
1: ya, joder, pero ¿a, a, a cuántas pelis ha tenido que hacer el hombre este con Martin Scorsese para que le <risa> Las con una el hora, pero una,
0: le, le
2: pasa un poco como a Brad Pitt todavía no ha llegado a algún Seis, premio importante así cuatro, que también sí. otra, por otra parte Brad Pitt también ya se merece un Oscar porque ha hecho pero películas pero muchísimo desde 12 monos que no, no, no le dieron el, el, el acto secundario ya ahí le no. jodieron bien
0: quinta película de, de DiCaprio con Scorsese
1: y luego, sí, lo que decías, un, unos secundarios. Por ejemplo, tenemos a Jandu Jaddan, sí. el prota de sí, The Artist. The Artist. Y, correcto. Y, bueno, a ver qué
2: pasa cuando habla, ¿no? <risa> <risa> o no hablara tampoco.
3: Sería guay. Porque ¿eh?
2: los Oscars no pronunciaban una frase en inglés, creo, ¿no? O muy poquita. El tío se ve que no controlaba mucho inglés, solo sí. Me acuerdo de recibir el premio y decir: Venga, pues muchas gracias, ¿eh? <risa> Merci beaucoup. Creo que hizo una interpretación así como cine mudo, de hecho, ¿no? Sí. Sí, es posible que sí. hiciera algún tipo de guiño y tal.
0: No, o sea, A mí es de las películas que más me apetecen ver de todo de todo el año. Y eh, la tenemos aquí, ya la tenemos aquí. Y
1: ese mismo día, otro estreno de los gordos también.
0: Otro estreno gordo, la última película sobre el gran mito de Mandela. Que está mal que lo digamos,
2: pero su muerte le va a pegar un taquillazo que no es normal. Sí, sí, segurísimo. va a pegar un taquillazo.
0: De todos
1: modos, ya era previsible. Sí, o sea, sí, llevaba mucho tiempo Le da un, plus, eh, le da
0: un plus. No muy... sé si la película, mejor, estaba hecha para imprevisible. Me queda poco. Vamos a ver si. <risa> Cargamos ahí.
2: pero Hay productores muy hijos de puta, pero yo creo que tanto no.
0: <risa> yo no me pillaría los dedos. No me,
2: nada,
1: ¿no?
0: No me pellizcaría los dedos, como decía María. <risa> Así, bueno. Que todavía no sabemos qué significa, pero siempre mola meterlo en plan. Significa muchas cosas. Significa lo que tú quieras que signifique. Y
1: bueno, de Mandela hace Idris Elba, el actor muy conocido por The Wire. The Wire Stringer. Una gran serie. Uh -huh. Y... ¿Qué tengo
0: que hacer con esa serie, Ángel?
2: Tienes que verla, ah, tío. Pues. De Guayas tienes que verla ya.
1: Y bueno, ahora que decimos lo de Mandela... ¿Sabes que cuando murió Mandela un montón de gente le mandó tweets a Morgan Freeman sí, en plan sí. de pésame?
2: Yo me sé uno muy bueno. Sobre qué bueno. El, el portero del Levante, Keylor Navas, dijo, ha muerto... Eh, mo eh, no, Morgan Freeman, no, ha muerto Nelson Mandela, un gran actor de Hollywood. <risa> y dije, ole tú.
1: ¿Para qué te metes en fregados? Ole
2: tú, qué
0: bien hizo Mandela de Morgan Freeman en la de Invictus, macho. Tometa, ¿eh? <risa> Ay, qué bueno
1: bueno esta peli está basada en la autobiografía de, del propio Mandela que se llama Long Walk to Freedom y yo creo que puede ser muy interesante para abordar el personaje aunque a Richie no le gustan los biopics para nada yo a tope para fin, nada está. a
0: mí es, ves, es que insisto Mandela me parece una figura histórica bestial pero no me interesa para nada la película
2: pues mira, a mí sí, a mí, porque es por, por eso, por ser Mandela, sí que me interesa la película. Ya Invictus trataba el tema, pero como lo relacionaba mucho con, no con era el rugby, no la de Mandela. Ruby, no no era de Mandela era
0: claro. Pero es que no era un, claro, de no no era un biopic de no, no Mandela. Era, un biopic sino sino era una historia, era una película histórica de sobre un determinado espacio de tiempo en la que, evidentemente, Mandela tenía mucho que ver, pero esta se supone que es una historia más.
2: Sí, no, esto la veo más interesante. Aparte del Reino Unido, ¿eh? cuidado, detalle. Sí,
0: eso sí que me gusta.
2: <ríe> bueno, seguimos. Eh, esta te la dejo a ti, eh, Ángel. ¿A mí por qué me la dejas, Porque eh? Eres a ver. moderno, eres moderno. Eres moderno y un guarro. <risa> Entonces, vale, lo acepto todo. Pues la nueva película de Las Montrier Nymphomaniac. ¿Es como es un guarro? <risa> sí. Nymphomaniac, película que está dando mucho que hablar por sus trailers. Y creo mm. que hay, hay como una especie de... De diferentes pases, creo que van a haber diferentes tipos de película. Me, Se me harán parece. En
1: plan, versión del director. Sí, También, sí. igual, si la película tiene mucho contenido Sexual, muy explícito, claro. para tu poder eh, proyectarla en una sala comercial normal, no, no sé hasta qué punto claro, es legal, puedes hacer claro. eso, uh -huh. sin que sea X. Uh -huh. Entonces, no, no sé muy es bien. Es que a mí eso me parece
0: tan absurdo, basta con avisarlo al principio. Y basta con de llevar a rajatabla lo de no menores de 18 años, no, que sea no, que no se Es, nunca. es que en
1: España es, claro. es recomendado, en Estados Unidos sí que el Prohibido. sistema de calificación no. es restrictivo, o sea, no te dejan entrar. Aquí son recomendaciones y yo estoy totalmente a favor de que sí, sean recomendaciones, sí, sí, claro. porque tú como padre... O sea, el problema es cuando van los niños y van y entran a cualquier peli, que también el taquillero, pues... Joder, pues los padres tendrán que preocuparse... Yo la de flipé tigana, en el ¿eh?
2: laberinto del fauno. Niños a, a Cholón, en el laberinto del fauno. Ay, y la primera secuencia sale Sergi López reventándole la cara a uno con una botella de vidrio. Ya, o sí, o... ya
0: ves,
2: qué buena peli, joder. Sí.
1: Bueno, pues Ninfomanía, que es la segunda parte, hay que decir. La primera parte se ha estrenado, creo que el 25. Sí, el
0: día de Navidad. Muy, muy navideña la sí sí. O sea,
1: navideña.
0: Sí. sí, sí, la verdad es que... Eh, bueno. La película es danesa, el, el director, Lars von Trier, es conocedísimo por todo su por toda su, todo su historial. Claro, trayectoria dogma. Trayectoria, efectivamente. Mm. Y bueno, lo que más ha ayudado a, a la película es eso, pues las, las polémicas por pues, sus campañas publicitarias. Tenía postes con los actores teniendo un orgasmo. Hay trailers en los que se puede ver
2: incluso ya escenas de sexo explícito. Entonces, pues, joder. Aparte, yo creo que también... Esa, de, esa
0: publicidad es impagable.
2: Yo creo que va a ser muy explícita también en cuanto a cierta violencia sexual, que eso va a traer también... Sí. Cola.
0: A mí la verdad es que, sinceramente, ya no por las escenas de sexo, que también, no voy a engañar, uh -huh. eh, me llama mucho la atención la película. Y sí que yo sí quería verla, pero eh, en Alicante no la tenemos. Sí, de tercer Vuelvo a contar cosas. con
2: Will Dafoe y
0: aparece también en Shea Sí, bueno, tiene un reparto de Aupa, sí, sí. ¿eh? Y Jamie Bell. Y Uma Thurman. Y, y, bueno, y bueno. Estela Skasga y Saya Lebev, y en fin. Tiene un reparto que, en plan, que no se ha buscado actores primerizos ni nada. O sea, se, ha, se ha buscado actores de, de renombre, algunos muy conocidos, y algunos de ellos tendrán como mínimo desnudos. Sí, sí, sí lo cual es valiente tanto por el director como por los actores
1: uu, 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 uu. Bueno.
0: seguimos esta me la pido yo Old boy. Old boy. que me jodieron el alma porque la iban a estrenar en noviembre luego en diciembre y ahora en enero como me la vuelvan a retrasar ya voy a ir a Nueva York y le voy a dar una patada en los huevos a Spidey. así lo digo.
2: <risa> cuando hayan parte de los Knicks sí.
0: <risa> pues Old Boy ya hemos hablado de esta peli en otras ocasiones remake de la, de la película coreana ¿Corea? de Park chang que por fin se va a estrenar en, en España el día 24 de enero. Bueno, una historia de violencia extrema también. Si habéis visto la... Yo recomiendo mucho ver la, la original. Sí. Esta yo espero que sea buena película. Confío en Spike Lee, aunque no siempre me ha gustado.
1: No, hombre, Tiene pero como una... realizador eh, es bueno. ajusta, se ajusta muy bien al proyecto. Luego veremos lo que hace, pero... Ya te casa bien, ¿no? Te dicen que van a hacer la adaptación americana de Old Boy y te dicen Spike Lee, dices, bueno, como mínimo es un tío que visualmente te hace unas historias súper llamativas que esta peli te lo, te lo pide. Ya veremos luego el resultado. pero Yo no sé si lo dije
2: claro. ya aquí en el programa, pero hay un, hay un dato con, con el argumento de la película que nada más en el tráiler de de la película de Spy Lee, ya ves una diferencia bastante grande en la, en la película original. O sea, no sé cómo lo van a adaptar, no va a ser igual la película, o sea, el argumento no, no que va a no. ser igual, pero que allá hay un dato muy importante, que en la coreana era, digamos, el final, que aquí y creo que pasa el principio. O sea, que no sé cómo lo van a hacer.
0: En fin, bueno, a su vez, eh, hay que decir que es un remake, pero que a su vez es la película original está basada en un cómic y y bueno tiene también un reparto estaba viendo ahora que la música va a cargo de un español Roque Baños que uh -huh. es bastante uh -huh. conocido también
1: mira esto no lo sabía yo
0: y tiene un reparto bastante curioso con Samuel L. Jackson Josh Brolin como protagonista en fin yo tengo muchas expectativas con esta película luego veremos si me la pego o no me la pego pero en fin yo la veo con buena, con buenos ojos Sí, iremos a darle seguro seguimos esta es de María completamente
1: pues la siguiente es el encuentro de Mr. Banks que es la película que, bueno, ya hemos comentado también que habla de la historia de cómo Walt Disney eh, estuvo intentando eh, pues conseguir los derechos de la historia de Mary Poppins para poder adaptar la película. Fue un momento de crisis de los estudios de Disney. Empezaron a hacer el tema de, de producciones de, de personaje real. Y es eso, me parece interesante sobre todo porque... Eh, no te cogen y te quieren hacer un B.O.P pretendiendo contarte toda la historia de Walt Disney lo cual a lo mejor te puede quedar bien pero suele ser más arriesgado en cambio te cogen un periodo concreto y creo que puede ser muy interesante Walt Disney lo interpreta Tom Hanks
0: Ojito a eso, ¿eh? Que me, parece que es, Walt Disney? me
1: parece, creo que, me, no sé cuando me lo cuando supe de este proyecto dije ostras, es que me, me pega muchísimo luego de la escritora de Mary Poppins lo interpreta Emma Thompson o sea que el reparto es, es de agüita luego tenemos también a Colin Farrell a Paul Giamatti eh... es de
0: agüita primo <risa> sí, sí, la ahí. me
1: ha salido muy, muy alicantino eso y bueno me parece una peli la verdad que es una de las pelis que yo espero con, con bastantes ganas esta
0: huele a, Oscar. huele a Oscar huele a que va a estar en la, en Hombre, la picota por lo menos
1: la peli es del Reino Unido, o sea, la producción es británica, pero no sé, como de entrada es como muy eso, sobre Walt Disney con Tom Hanks, es como muy superproducción. Ya veremos qué tal, a mí me apetece mucho verla.
0: Bueno, vamos a hablar de un montón de películas, sobre todo de estos primeros meses de, del año. Que hablaremos sí, siempre un montón son de películas las más fuertes. Que serán eh, las pelis que van hacia los Oscars, las mm -hmm. nominaciones son Dentro de Poco... Eh, a mediados o finales de, de enero y veremos a ver cuántas acertamos, yo digo que esta va a ir por lo menos va a tener Hombre, tres tú, o cuatro nominaciones Tom Hans, yo creo
1: que a mínimamente que lo hagan y con lo que le gustan a los Oscar los biopics le puede caer nominación a actor fácil porque es eso es Tom Hanks es el el, el super querido de los Oscars
0: por eso por eso lo digo veremos a ver cuántas acertamos
2: siguiente la gran estafa americana
1: está yo tengo muchas ganas de verla yo está
2: de tu amigo Bradley Cooper no Que está sí. también un pa papel importante también en esta película
1: bueno con el director David o. Russell
2: sí.
0: con mi visto? amigo Bradley Cooper y mi superamiga
2: Jennifer Lawrence se
0: Lawrence, sí, sí. sí. vuelven a hacer tandem protagonista después del lado bueno de las cosas que también era de David O Russell sí. que es el director de la peli
2: y de The Fighter también buena película uh -huh. mm. Con Christian
0: Bale, que también salía en The Fighters. Fíjate bien. ¡Qué cosas macho! <risa> El tío confía en sus amigos. <risa> no, la verdad es que esta película tiene muy buena pinta también. Thiller político
2: sobre, sobre un agente del FBI. Esta, que investiga... esta es una de las grandes. Tiene nominaciones a Globos de Oro. O sí, sea sí. Esta, sí. esta, esta Esto también va a, tener, va a tener un hueco ahí, seguro.
0: Mm. No sé, a mí esta, este, este director cada vez me gusta más. Cada vez me gusta más. Porque tiene, tiene un, una buena colección de, de grandes películas. Y bueno, y empieza no a conocerse
1: sé. ahora más por el nombre, por el lado bueno de las cosas, pero el tío ya lleva recorrido, creo que es el sí, director sí. de Tres Reyes, sí, con y Cruz, alguna sí. que otra, no sé, que son pelis destacables, pero bueno, no tenía ese nombre, ¿no? De, el director, David mm. o Con The
0: Fighter ya... Sí, con ahí, The Fighter empezó, ahí ganó bastante. Sí. Ya, mm. estaba, ya estaba entre los, entre los mejores, mm. o sea, entre los nombres más... Respetados de, de Hollywood y con el lado de uno de las cosas, yo creo que se confirmó bastante. Yo Empezando por... a conseguir ya Oscars para sus películas, no para él directamente, pero Jennifer Lawrence se llevó el Oscar por esa peli, ya por ahí se empieza, ¿sabes?
1: Sí, yo sí. está entre que es este, eh, rollo político thriller que me mm. mola mucho, la ambientación años 70 que creo que está bastante currada, no sé. Sí. Tiene pinta de ser una gran película, veremos sí. luego cómo va, pero, pero el empaque es muy bueno.
0: Bueno, tanto esta como la de al encuentro de Mr. Banks que hablamos antes están en el 31 de enero. Pasamos a febrero. Empezamos por el 14 de febrero. Qué bonito San Valentín ir a ver Robocop. Robocop.
2: Qué bonito. Cariño, cariño, te quiero ir a, a ver
0: el chica, A ver, y cariño, no te voy a llevar a cenar, no te compro bombones, te voy a llevar a ver Robocop. Robocop. <risas> vale, será, eso puede ser. será el último San Valentín que pase con novia, pero. San Valentín sangriento. <risas> Bueno, nueva adaptación del clasicazo de cine de ciencia ficción y de acción de los 90 y 80. Sí, sí, también, sobre todo. Y, bueno, a mí al principio, ya cuando empecé a oír de esta peli, yo estaba ahí como... ¡Ay, madre mía, lo que va a salir de aquí! Pero, la verdad es que el tráiler, yo es que también tengo que decir que no soy nada amigo de los trailers porque ya lo has dicho alguna vez muchísimas veces más lo voy
2: a decir le llama la atención eso
0: no me llama nada la atención porque los trailers a veces son muy hijos de la gran. puta exacto entonces en este caso hombre el tráiler parece interesante sí pero como digo no me voy a fiar mucho
2: hombre es que tampoco te puedes fiar de ti mismo porque tú has vivido sabes las películas de RoboCop las has vivido bueno 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 yo era entonces, mega fan por eso te de hecho, digo sigo siendo mega fan de la saga de RoboCop por porque digo. me encanta no puedes ser el parcial tienes una, ahí una opinión totalmente sesgada claro
0: por eso me da un poco de miedo esta nueva versión de la película que no me parece mal que algunas películas se puedan eh... pero en otros casos más recientes como por ejemplo eh, Desafío Total sí. de hace Uf. un año no me gustó nada
2: Colin Farrell ¿no?
0: con Colin Farrell mm. una, es una película del montón que, que daña un poquito ver que en el nombre pone desafío total oh, Y yeah. aparte no tiene nada que ver con la original pero nada lo único que tiene igual que la original es la tía de las tres tetas lo único
2: lo único con eso me quedo dijo el director exacto
0: y Juez Dredd por ejemplo es otra versión de película de esa época de acción pura y buena y tal y a mí tampoco me convenció aunque tengo amigos que sí que le han gustado Tampoco me pareció... Dicen que se parece más al cómic que estaba basada, pero la pide... Bueno, que me, que me estoy desviando. La de Robocop... Tengo mis reparos, la verdad. Es que no... Voy a ir... Intentaré ir con las expectativas muy bajas. Pero
2: yo cuento otra vez la
0: primera película, la de Robocop, ¿no? El inicio. No, porque... Aparte es que la mayoría de veces se desvinculan demasiado de la historia original. Yeah. Yo creo que sí. Cuentan algo parecido a la, a la, a la primera. Eh, bueno, no voy a hacer ningún spoiler, porque es una película tan conocida que... Sí, sí. O sea, es un agente al que tiene se queda hecho polvo por un enfrentamiento con, con delincuentes, pero según he visto en el trailer no tiene nada que ver con la forma original de la que se queda hecho polvo. Uh -huh. Y entonces eh, la OCP, que es como una especie de megacorporación que domina el mundo prácticamente, eh, es la que se encarga de la seguridad de la ciudad de Detroit, que es donde pasa la, la historia, que se supone que según cuentan, que esto es verídico, Detroit es de las ciudades más peligrosas, sino la que más peligrosa de todo Estados Unidos. Joder. Y, y entonces Alex Murphy, que es el agente este, pues intentan implantarle pues una especie de robot dentro de un cuerpo humano que en realidad está casi muerto. Entonces, mezclar eso: humano, robot, etcétera. Veamos qué sale. El actor que han escogido es Joel Kinaman, que es para nada conocido. Yo al menos no lo conozco ni de, ni de rostro, ni de nombre, ni de nada. Porque aparte de lo que. es sueco, me parece. y no ha hecho nada relevante realmente. Así que, bueno, le acompañan Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, ¿cómo no? A ver Joder. en cuántas películas sale Samuel L. Jackson de las que vamos a hablar. De momento ya lleva dos. Pasamos a la siguiente. Eh, para el 21 de febrero, que es nuestro aniversario. Uh, 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 uh. Ya veréis lo que vamos a preparar para el aniversario. Se va a cagar la perra.
1: No creas tanto hype que luego ah, os una mierda. Nada, nada.
0: Bueno, pues estrenan eh, dos buenas películas, al menos de dos buenos directores. La primera The Monuments Men de George Clooney mm -hmm. Esta es de las que también tengo muchas ganas de ver Yo también Sí Que sí, pinta sí. realmente bien
1: Soy muy fan de este hombre
0: Yo también Es que me queda tan bien
1: Hasta el café me gusta No, <risa> ¿Sí? el café no me gusta
0: Entonces, A mí me gusta bien. como director me gusta como actor
2: me gusta como persona me gusta como jugador de pádel yo. <risa> <risa> Me gusta de todo no, la verdad que el tipo este está haciendo muy muy buen cine. ¿eh? Un cine... A mí Los Idos de Marzo
1: uh -huh. es de lo mejor que he visto en los últimos años. Es que hace,
2: hace, hace cine muy serio y cuenta la historia como quiere, trata el tema que quiere, no sé. Me... ¿Quinta película como director? Sí. Ojo. Esta película, aparte como le me mete el, el rollo bélico, también recuerda así un poco... Un poquito Spielberg, ¿no? Me, me está recordando ese, ese tipo de película.
1: Pero yo creo hace. que será menos Pero se moja espectacular, exacto. Creo que será más...
2: Sí. sí, aparte que yo creo que
0: tiene... Eh, menos
1: políticamente correcto es dramática la película
0: pero el tráiler al menos y sí. desde luego si ves el, el reparto sí. te parece como que es un drama que no llega a ser comedia dramática sí, 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 sí. pero que sí que tiene tintes
2: de cómicos y de, y de pues eso, de buen rollito sí no la película va de, de cómo son arquitectos artistas que se meten eh, a valorar qué que obras o que, eh, que o sea por ejemplo qué obras de arte puentes eh, iglesias pueden destruir o no pueden destruir la segunda guerra mundial o sea que claro. la, es premisa, muy la premisa es interesante es claro. cómica ¿sabes? te vas a meter personajes que no están desenvueltos en la guerra eso está es tan interesante que...
1: después él sale como actor pero no sé si será a lo mejor como en los idus de marzo mismo que estaba citando yo que muchas veces él tiene esa ese, esa sabiduría de aunque hmm él es actor y sale no coger el protagonismo porque claro, creo en los que idus, sí que es
0: protagonista en este caso pero ¿eh? creo que
1: es más Matt Damon por mm. vamos por simplemente por cómo bueno, es el cartel puede ser, eh, puede tiene más ser, protagonismo bueno. Matt Damon y por ejemplo ese son los idus tenía un papel muy importante mm. pero la, la atención se centraba sí. en Ryan Gosling algo mm. súper sabio también por otro lado <ríe>
0: Bueno, pues acompañan a Josh Clooney y Matt Damon, como protagonista probablemente, según María. Eh, Bill Murray, Bill que Murray. es que todo lo que haga Bill Murray se, tiene que ser bienvenido sí, siempre. Sí, sí, sí. Porque también es otro de esos... Es que ves a Bill Murray y a... Y a, a John Goodman, que sale aquí Y también. a John Goodman en la misma peli, es como el buen rollo en estado puro, ¿sabes? Es la leche.
1: Es como que me inviten de cañas, por favor, el claro. día de la premiere.
0: Además de Kate Blanchett, que también últimamente están todas. Pues, no sé, yo es de las que más espero. Y la otra que teníamos de marzo también es Una vida en tres días. Jason Yo Rayman. aquí tengo... Sí y no. Porque como la última me gustó tampoco de... Es una película del director Jason Reitman, mm. que es el director de Juno,
2: de Up in the Air... Y Adult. Young Adult, que es la que menos fumar. me ha Y Gracias por Fumar, es verdad. A mí las dos últimas no, no me interesaron mucho, a a ni A Pinder ni Young Adult.
1: A mí Young Adult no me gustó nada, pero las anteriores sí me gustaron.
2: Bueno, a mí Gracias por Fumar
0: me gustó mucho, Juno sí. me encantó, uh -huh. me chifla esa película. A Pinder me bajó bastante, bastante y Adult no me gustó nada. Young Adult no me gustó, pero nada. Sí. A
1: mí tampoco me gustó Y, me, y claro, vale.
0: me, ha gust me ha desencantado tanto que con esta ya voy con... De todos
1: modos, tenemos a la super Kate Winslet, que ya es una vivo, pedazo sí. de actriz, de lo, tam, también no suficientemente valorada, yo creo esta mujer, mm -hmm. porque a mí me encanta todo lo que hace, siempre está mm, chapó, o sea, es una capota.
2: de mm -hmm. Reader, yo recomiendo siempre de Reader para ver a, a sí, Kate Winslet buena, muy
0: bien. Sí, qué buena, qué buena esa peli, sí. Yo recomiendo esa y la de Revolutionary Road. Mm. Que Pero es que muy ahí, dura, ¿eh? Ahí es más, Road. más Kate Winslet todavía. No mm. sé, es que hay un duelo de, con ella misma en esas dos películas bestiales.
1: Además, creo que fueron. Sí, estuvo
0: nominada a las dos películas en, el, en los Oscars y en los Globos de Oro. En el Globo de Oro lo ganó seguro por The Reader, en los Oscars no me acuerdo.
1: Es que eso también a veces es peor porque compites contra ti mismo y los votos ahí van vas perdiendo, sí, vas ¿sabes? Perdiendo. En vez de focalizarlos.
0: Bueno, eh, un drama romántico
2: de los años 80. 87, ¿eh? El año de nacimiento de María y Mía, por ejemplo. Sí, muy...
0: Una, un hecho histórico, ¿eh? <risa> claro, claro, es un momento
2: de, de ya, relevancia. Ya por eso voy a ir a verla. A ver qué pasó ese año. Que yo no, no estaba mucho por ahí. Me o sea, al final,
1: ten... o sea, al final. Como,
0: no, porque como eres de, de, eres de diciembre, pues por claro, eso. te perdiste muchas cosas.
1: Dios, qué tontos sois.
0: Bueno, continuamos. Entramos ya en marzo. El mejor mes del año porque es donde nací yo,
3: <risa>
1: ya que estamos metiendo aquí publicidad de cada uno. Pues yo voy fina porque en junio me parece que nos en una mierda. Sí, autocine.
2: <risa> Nacimiento de autocine.
0: Bueno, empezamos con la... Todavía no me queda muy claro si es secuela o precuela, creo que es secuela
2: de 300. Sí, yo creo que también Es secuela. secuela, me parece sí, sí,
0: sí Sí, porque es que al principio se dijo que iba a ser precuela pero al final creo que no Es secuela porque además en el tráiler sí que hombre, salen cual. algunos personajes de la, de la anterior mm. y, y bueno, sale eh, tenemos a, a este, ¿cómo se llama? a Zack Snyder como productor que era el director de la, de la anterior en esta ocasión no hace de director lo hace Noam Murro Yo creo que ha hecho un bien Un hombre
2: rarísimo Creo que ha hecho bien
0: Sí, yo creo que también Sí yo creo que también se quita un poquito porque además se está claro. metido ahora en otros proyectos mucho más grandes y, y hace bien porque además esta película yo la espero con, con, con ganas porque la verdad es que a mí la original me gustó muchísimo, es que muchísimo. Es el, el problema es ese, yo tiene, creo que tiene no, tantas expectativas Yo creo que va a ser más de lo mismo eh, O sea, la de 300 tenía la, la baza de que fue súper original y que no habías visto nada igual hmm. antes, pero sí. ni de coña y, y esta pues claro ya no tiene ese factor a favor, entonces como que te va a bajar bastante, si luego lo demás consiguen llevarlo a un nivel más o menos que se le acerque en cuanto a acción, la historia, etcétera pues, pero claro también sin, no, sin tener, es que no tiene un protagonista muy claro, yo creo que incluso va a ser Jerjes el villano va a ser más protagonista que el propio Dicen que sí, ¿no? que, que el la, propio héroe. la
2: historia se centra mucho más en Jerjes es claro, como
0: es más difícil identificarte con un personaje de la película, no sé yo si por ahí van a ganar. Yo
1: aquí creo que van a lucir defectos, muy visual, y la historia más plana, que, pff, yo no, creo que no confío nada en esta película. Hmm. Ojalá me equivoque, pero no confío nada en eh, ella.
0: La verdad es el general griego Temistocles. Ah, entonces sí. Un nombre precioso para un niño. Temistocles, ven a comerte las galletas.
2: Que es un poco la marca blanca de... ¿Cómo se llama este? De, joder, ¿eh, ¿Gladiator? ¿Cómo se llama? El de Gladiator? Sí. ¿Máximo o sea, Meridio? Eh, máximo sí, Meridio. Eh, me, me, que me recuerda así como su bardita y tal, que me parece un poco marca blanca de, de Máximo Meridio. <risa>
0: Hombre, yo creo que es también marca blanca de Leonidas. El
2: hispano. No, no, pero del personaje de, de Gladiator.
0: Bueno, a ver qué pasa con esta. Aquí la catalogan de spin-off. A mí es que lo de spin-off... También lo miro con, con miedito, ¿eh? sí, muchas sí. veces. Seguimos. Nos vamos a Europa. Película francesa uh -huh. de, ojo, la bella y la bestia. En imagen real. Eh, el 14 de marzo se estrenará. de director tienen a Christophe Gantz, que lo recordaréis muchos por Silent Hill... Que fue una película que tuvo muy buena acogida y muy sí. buena, tiene bastante, la
2: comentamos aquí bastante el... nivel, la hemos
0: comentado mm. aquí más de una vez. En fin, pues se ha ido a, a Francia para rodar esta película, que perfectamente podría pasar como película americana, pues si veis el trailer, tiene unos
2: efectos bastante curiosos. Mm. Una buena producción, sí. sí.
0: Está en esa línea de películas basadas en cuentos de toda la vida, tipo Hansel y Grete, Blancanieves y más que vamos a ver porque creo que hay una película por ahí danzando de la Cenicienta cuidadito y alguna más ya lo veréis bueno tenemos a Lia Sheidou de protagonista Vincent Cassel tío película francesa que nos haga Vincent, Vincent Cassel. Cassel por supuesto o sea, Vincent sea Lia Sheidou es una de las protagonistas de esa que te tanto te gustó de la vida de Adele hostia por eso quería nombrarla más que nada uh -huh. y bueno sale también Eduardo Noriega sí tiene un papelito. A mí me gustaría saber si en esta peli saldrá Gastón.
2: Gas Gastón se llamaba, ¿no? Sí. Será Vincent Castle, ¿no? Yo creo.
0: No, Vincent Castle es la bestia.
2: Me cago en la puta. Si le pega mucho más Gastón, tío. Le pega bastante, sí. La pero verdad no. que es un chulapo y ahí, yo ¿no? he visto
0: el tráiler y no me da la sensación de que ese personaje esté. Lo cual me va a dar mucha rabia.
2: Porque, joder, la historia mola un montón. Ya, a, mejor es, a lo mejor es otro no llega. no ¡Anda, vaya mierda de Gastón! Carasoso, hijo puta ese. Carasoso.
1: Sosomán.
0: <risa> Continuamos. Nos seguimos con cine de acción épico y tenemos Pompeya. Uf, cuidadito, ¿eh? Yo hay una hay una duda que tengo y es me gustaría saber si este es el proyecto que descartó Roman Polanski para rodar aquí en Alicante. Porque se estuvo hablando mucho tiempo sobre eso y no sé si es exactamente el mismo el mismo proyecto. Me extraña bastante porque de Roman Polanski a Paul W.S. Anderson, que es el maravilloso creador de la saga de Resident Evil. Cuidadito. Por eso te eh, digo. Pues yo creo que, en fin, no creo que sea la misma. Pero película,
2: bueno. película histórica dirigida por un tío que ha hecho Resident Evil. Agárrate. Atención al reparto. Tenemos
0: al protagonista, a Kit Harrington, que es nuestro señor John Nieve de Juego de Tronos, que ya se pasa al cine. Emily Browning, que es la protagonista de Sucker Punch, para que no os eh, acordéis de, de ella. Y tenemos a Kiefer Sutherland. Uh -huh que también hacía tiempo que no se le veía el pelo, Carrie-Anne Moss, The Matrix, Pal, Trinity... Pat Vega, tío. Y Pat Vega. Ojito. Bueno, veremos. Esta, Yo creo que es una el trailer no deja bastante entrever que no va a ser Hace una película mucho que no hay una peli recordada. épica
1: decente. ¿eh? Sí,
0: sí. Bastante. Desde de Troya. Desde de Troya, prácticamente, sí, sí. Porque creo que han dicho que se va a acabar la saga ya de Furia de Titanes, lo cual le agradecemos bastante sí, sí, sí. porque vaya pedazo de turnios las dos... <risa> Y bueno, cerrando el mes de marzo, para el 28, tenemos la secuela de Capitán América, Soldado de Invierno.
1: Yo creo que esta directamente, que te la hagan en marzo en vez de en verano, que son las típicas de superhéroes, es que ya directamente no confían, no confían. mucho siquiera, ¿sabes? A
0: mí para esta no me enganchan. No. Para esta no me enganchan porque la primera no me gustó nada. Esta un día, si me pilla muy triste, me, me la
2: bajaré y me la pondré en mi casa... Pero... Es que a primera encontré. O sea, el, el, el personaje de Capitán América era muy sosainas, tío, no, no tiene. Sí, es un personaje carisma, que, no engancha, que
0: no engancha. Es que
1: yo es creo que, que es el, escu un héroe el escudo ese, Fuera de tiempo el ya totalmente. No, no
2: sé. Sí, exacto. Es un
0: héroe de otra época. Es, en esta época no no no, no, no tiene gancho. No, no es como los otros. Es incluso en los Vengadores, que tiene un poquito más de vidilla sí, el personaje, sí. se queda muy atrás de los otros. Incluso Thor, que también es un personaje bastante justito. Le, le pasa por encima los este. de Justito
1: son en plan los borderline de los sí. superhéroes pues sí, casi sí, sí,
0: casi sí. casi casi bueno eh, nos metemos ya en abril y nos vamos a Need for Speed esta la he metido porque es la primera película protagonizada por nuestro amado y querido Aaron Paul yo después solo por de, eso quiero verla después de, del de final de Breaking Bad extraño ¿no? bueno veremos cuánto se parece a Fast and Furious sí y lo poco que se parece al videojuego <risa> que también será difícil poner un, juego, un sobre este juego hacer una película es que
1: hombre eso será lo típico que cogen el nombre para que tenga el gancho claro. y chimpún. Sí. porque vamos y la, historia la historia
2: me la invento hombre ni For Speed tiene Speed tampoco que tenga una historia así. no juego de carreras de callejeras y puntos o sea no
0: no le puedes sacar más sí sí seguimos otro de los grandes títulos para este año al menos a mí me lo parece, sí, es sí. La, la versión de Darren Aronofsky de Noah, o Noé, Noé, según... El arca de Noé, coño. El arca de Noé, vamos. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, la película se llama Noé o Noé, sí. pero basa, está y basada en la historia de...
1: Russell Crowe, que Russell me Crow. pega mogollón, claro. le pega a este que tipo sí. de peli, ¿no?
0: El tráiler está bastante guapo, Sí. pero yo tengo que decir que a mí este director... Desde Requiem por un sueño, que me gustó un montón, a pesar de que es una de esas películas
2: que luego te quieres suicidar... No, pero es una película que hay que ver, ¿eh? Sí, sí. Hombre, bueno, es verdad, El Cisne Negro me gustó mucho. Pero a, mí, me gustó mucho
0: a mí La Fuente de la Vida me pareció horrorosa, mm. horrorosa, y El Luchador me pareció aburrida. Al menos sí. a mí Es una película para, para americanos Que puede ser muy interesante Pero a mí sinceramente El mundo de la lucha Hombre, libre a mí, No lo me, que me
1: Lo que me parece curioso Es que es como Un director muy, muy autor sí, sí, Y sí. para una historia Así muy épica Como pueda ser Noé Puede dar un enfoque Interesante ¿no? Que eso no sí, sea el rollo sí. No sé Más clásico mm. Puede darle un punto No sé Por lo menos Como una visión Un poco Un poco diferente Y luego no. tiene un reparto Aparte de Russell Crowe Tela, Tiene ¿eh? Jennifer Connelly A Emma Watson a Anthony Hopkins.
0: Sí, la verdad es que el reparto está bastante guay, ¿eh? Jennifer Connelly, también. No sé, sea, a mí esta es de las películas que también es de las que más me apetecen, ¿eh? Sí. Seguimos. Atención a esta. Man of Taichi. Esta la, la...
2: Me, la he metido solo para darle un palo. ¿La vas a ver también para darle el palo o qué? Sí, sí.
0: No sé si verla solo para poder desquitarme como hoy, pues me queda más a gusto. Dirigida por Keanu Reeves. Cuidado. Y también de leches y de... Y de artes marciales y de tal. Parece ser que ahora este hombre no sabe hacer otra cosa.
2: <risa> otra cosa que dar hostias. <risa> y, y dar por saco, porque madre mía. Yo he visto, he visto el tráiler y me recuerda así un poco una pretensión de hacer algo en una historia así como muy en plan para dentro del Tai Chi, ¿no? de su historia del Tai Chi pero a lo Mortal Kombat, ¿sabes? visualmente y dices, joder, vaya combinación, tío
0: sí, sí a mí esta la verdad es que no me llama nada no, nada de no. nada ¿para no. qué la pones, Richie? solo para decir que era de Keanu Reeves y que iba a ser una mierda sí porque también tenemos que avisar de las mierdas que vienen este año a no se vaya la gente a confundir y se vaya a meter en esas que no deben o eso sea, en plan no te metas en cuartos oscuros en los bares y cosas así <ríe> más cosas 16 de abril The Amazing Spider-Man 2 Bueno El poder de Electro Mismo director Mark Webb Mismos actores Por supuesto eh, Tenemos a Andy Garfield Y A, a La chica Ah, en no hmm. Me acordaba Tenemos como villanos A Jamie Fox A ver qué tal Que está más blanco que nunca <risa> Eso va a ser gracioso, ¿eh? Ver a sí, Jamie Foxx de blanco sí. Puede estar bastante guay Pero Bueno esta película, pues, en fin, pues, pues. Que será más de lo mismo. A mí esta nueva historia no me ha gustado mucho, ya no me gustó... O sea, me gustó en su momento la original a de no Sam me... Raimi, pero ha envejecido muy mal.
1: A mí no me disgusta, creo que lo hacen bien, pero bueno, como lo han hecho por no claro. perder los derechos y no han dado tiempo a que tengas ganas de ver Spider-Man, cuando la vi fue como, pues bueno. Y el chico lo hace muy bien y me pega un montón de Spider-Man y está bien la peli, pero es que no toca ahora esto.
2: Sí, en comparación con Tobey Maguire, todo sale ganando, ¿sabes? Claro,
0: y, y con Sam Raimi... Cualquiera que sepa hacer mínimamente una cámara sobre un trípode ya lo hace mejor. ¿no? muy el poco más. Acabo de ver una cosa curiosa. Mira quién está en la música. Farrell Williams.
2: ¡Wow! Cuidado, cuidado. Es,
0: muy bien. Fue una de las recomendaciones de Ángel hace
2: poquito. Negros, más cosas.
0: Negros al poder. Atención a esta, que también me ha llamado mucho la atención. Para el 30 de abril, película dirigida por John Turturro.
1: No sabía que dirigía John
0: Turturro, para los que no les conozcáis, es un actor muy, muy, eh, ¿cómo decir?, como de autor en algunas sí. ocasiones, porque ha hecho muchas películas para los Cohen. ¿Sabes qué?
2: También ha hecho una película para Nicolás Winnipeg. <risa> sí, de hecho, todavía la vista está muy bien. Firex. Pues ojo, que ha dirigido
0: cinco películas, John Turturro, ¿eh? Bueno, una de ellas es un documental, pero también es una película. Que yo no sabía que se había dedicado a hacer tantas pelis, desde el 92. En fin, a esta película sobre todo también la he metido porque mira el reparto que tiene, empezando por atención, Woody Allen sí. y no va a hacer un cameo y tal porque si veis el tráiler, aparece bastante en el tráiler lo que quiere decir que tiene un papel secundario pero bastante importante. O que han hecho un tráiler muy bien para
2: ¿Sí? <risa> que tú
0: lo veas. Pero le acompañan Sharon Stone, Sofía Vergara Liv Raider Vanessa Paradise, que es la mujer de, de Johnny Deep, que hace una película cada 10 años, parece ser.
1: No le hace falta tampoco a la mujer.
0: Pues yo creo que no en fin, Comedia Negra, que esta sí que yo la recomiendo porque la verdad es que este tío hace unas cosas mmm, que merece la pena ver. Seguimos. Entramos en mayo y empezamos con otro taquillazo.
1: Empezamos ya con el veranito sí, y las pelis palomiteras.
0: Se va acercando el verano y se va anotando. Sí. Empezamos por Godzilla, la nueva versión de la historia. Otra
2: más, ¿no? Otra más.
0: Pues sí, bueno, de Godzilla tampoco hay tantas, además de la original de... Bueno, original. Digo original, pueden haber habido antes de esas 700. Bueno, King Kong también. ¿no?
1: Sí, el Rey de monstruos. Monstruo Se. contra las ciudades. <risas> ¿A ¿Quién ganará? Fascinante gente. Había un
2: videojuego muy bueno sobre eso, sobre monstruos pegándose hostias en ciudades, tío. Me acuerdo de jugar de pequeño. <muchas> Estaba muy bien. Bueno, veremos a ver qué sale de, de
0: esta historia. Eh, creo que lo que más llama la atención es que en el reparto podemos ver a Brian Cranston, después de... Ah, uh, entonces sí. The Breaking Bad.
1: Entonces sí, ¿no? <risa> Hombre, en fin. es que esta peli o te meten algo así o dices, madre mía, qué pereza.
0: Hombre, el tráiler tiene un par de escenas así que pueden llamar la atención, pero yo creo que van a ser las más impactantes de toda claro. la peli, como suele ser habitual. Entonces, no sé, yo tampoco tengo... Esta me pasa como Robocop. Iré con pocas,
2: con pocas expectativas.
0: X-Men, días del futuro pasado. Me parece que le están dando un hype a esta película. Sí,
2: y aparte el problema de Brian Singer, ¿no? Sí. Ese es el sí, problema. Sí, sí. <risa>
0: A mí Brian Singer me decepcionó muchísimo con toda la saga anterior de, de... Que en teoría esta continúa esa saga, la primera saga de X-Men, pero mm, haciendo ahí mm, elipsis temporales, vuelven al pasado, vuelven al futuro, son unas cosas muy raras. Mezclan personajes, no sé. Sí, ya, pa... ya, están hablando de que la, ya están hablando de la nueva saga de X-Men
2: cuando sí. termine esta... Joder, tío, es que así y no pisaos, se puede hacer. Así, así no, no se, se puede. puede hacer, tío.
0: Y claro, así uno no, 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 se, no, no se centra, joder.
2: Bueno, están Jace McAvoy y Fassbender, que eso ya la primera le dio un, un empaque bastante A mí la primera chulo. me
1: gustó y A Fassbender me dejó un poco
0: frío.
2: A mí me parecía que los malos eran muy, muy pobres, pero, sí, pero la sí. película con los personajes de ellos dos ganaba muchísimo. El, sí, ellos lo hacen muy bien. La presentación de Magneto fue brutal, me pareció muy, muy buena
0: sí, al inicio. Eso o sea. sí, los personajes principales están muy bien, pero los villanos me gustaron bastante poco. Pero
1: ya te han contado esa historia, entonces ahora que te den algo de interés más yo, novedoso... Yo creo que esta que va a ser un poco
2: decepción me parece.
0: A mí Brian Singer no me mola nada, pero Matthew Baum, que es el director de la primera, de la de First Class... Guion, eh, ¿no? es, a mí ese director me gusta mucho sí. hace unas cosas muy curiosas y muy buenas sí. está metido en el equipo de guionistas y como productor y eso siempre es buena señal continuamos eh, Al filo del mañana película de, protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Doug Liman que es el director de Señor y Señor Smith por ejemplo y de la primera de la primera de ay, lo diré que no me sale de Burn la de, sí, de caso, Born, Born. caso Born. Y también ha hecho Jumper y alguna cosa más. Eh, no sé, a mí este director me gusta mucho porque a mí la de Señor y Señora me gustó un montón por la acción y tal y porque en fin, ver a Brad Pitt y Angelina Jolie la misma peli es la de leche. No sé, Tom Cruise para este peli, para este tipo de películas, hombre, pues siempre hace tiene bien, ¿no? un bastante nivel. La acompaña Emily Blunt que también ha salido ya en bastantes pelis. Como por ejemplo en Destino Oculto, o aquella de El diablo viste de Prada. Bueno, ya empieza a tener un poquito de... Ah, y en Looper, también buenísima peli.
2: Me gustó mucho Looper, sí. Me gustó mucho a mí
0: también. Esa la tenemos para el 30 de mayo. Y para el mismo día, Maléfica, protagonizada por Angelina Jolie. Otra película basada en cuento de toda la vida.
1: Pero pinta guay.
0: Pero esta, en este caso lo curioso es que hablan más... O sea, tenemos a Angelina Jolie en el personaje de Maléfica como protagonista, siendo la villana de la historia. Sí. Hombre, Eso es, es una curioso. de las grandes
1: villanas de Disney, como ya comentamos. Entonces que le den ese protagonismo, yo creo que es un acierto. Es porque, a ver, Aurora, eh, rollo de princesa de mierda, ¿sabes? Entonces pillas ahí lo potente de la historia, que es Maléfica.
2: Sí, sí, sí. A mí el trailer me recordó un poco a Alicia. Me da un poco de miedo, ¿sabes? Que la película vaya a lo visual y pierda la... totalmente a lo mejor el personaje, de la, de la, de la historia, ¿sabes? El argumento es interesante. Como curiosidad, tenemos a El Fanning en,
0: en el reparto, que es la hermana de Dakota Fanning. De Dakota Fanning. Fanning, sí.
2: Super 8, ¿no? Hizo la última. Sí, Algunos. creo que sí. A ver... Vamos a verlo, vamos a controlar. Son ciertamente parecidas las dos hermanas, pero a mí sí, da, Dakota Farin me gusta bastante más porque... A, Hombre, está a, a, más curtida. A, sí. Acompañándose Washington en el Fuego de la Venganza, gran película. Oh, eh. Es sí, sí, Qué sí. buena. Osito crazy. Bueno, continuamos. Como hemos
0: dicho antes, eh, María tiene mala suerte y para un mes. <risa> no hay absolutamente nada. Para junio no hay ninguna película relevante. No sé, es como os decía al principio, a lo mejor... A lo largo del año ya van poniendo alguna que todavía no tenga fecha, pero de momento nada. Así que vamos directamente al 18 de julio para ver la secuela del origen del planeta de los simios, que en este caso se llama El amanecer del planeta de los simios. Con el director de Monstruoso, uh -huh. que a mí es una película que me gustó bastante, que me pareció muy original, así que a mí este director... Me, me da buenas palpitaciones
2: y luego hizo también la, la adaptación de una peli que se llama Let Me In Déjame Entrar que la, la, uh -huh. la película Soca me gusta mucho la, la, esta la estadounis la de a me dicho no que la he es visto. prácticamente igual me parece que, pero trata, que la Soca es un poco mejor trata muy bien el tema de, de, de los vampiros de una forma muy muy extraña pero sí. con unos personajes muy no sé sea, muy bien tratados y una historia muy interesante sí pues se va a encargar de la nueva
0: película que la primera parte fue muy buena tuvo muy buena crítica tuvo muy buena acogida en la taquilla e incluso se habló de, de, de que iban a nominar a Andy Serkis sí, sí, como perdón. actor sí. por, su, por interpretar al mono
2: protagonista César ¿Mm? César de la verdad la que es una original,
0: Al final no, no, no tuvo la oportunidad, pero a mí me hubiera gustado porque me hubiera parecido bastante
2: curioso. Es un debate muy interesante ese hasta qué punto, ¿no? Me, me parece un, un tema a tratar bastante interesante. Y la película, he visto el tráiler. Yo esta, esta película cuando fui a verla al cine con, con ninguna expectativa mm. y me gustó muchísimo. Salí del cine muy, muy, muy contento. Y, y he visto el tráiler de esta nueva película y me parece que va a ser también sí. a, estar a la altura. La verdad es que esta también pinta muy Rellenando bien. Rellenando el hueco ese muy bien de, de, las, de las pelis del de, de planeta de los simios, me parece que es muy interesante el tema. Y
0: como decíamos antes, nos metemos ya en agosto y ya, vamos, las cuatro películas que tenemos en agosto son taquillazos de los de... Vale, a vamos, a saco. Empezamos por la nueva película de los hermanos Wachowski, que hacía mucho que no se oía nada de ellos, para el primero de agosto, el día uno, Júpiter Ascending. A mí de esta, no os puedo decir gran cosa porque yo he visto el tráiler y es que no enseñan
2: nada. Sí, es difícil de interpretar la historia, ¿no?
0: Es muy difícil de saber de qué va porque es que la, ves el tráiler y realmente no te, no te cuentan nada relevante. Una, Pero peli, bueno.
2: una peli muy de ciencia ficción, ¿no? Sí, total, hombre... <risas> Pero quiero decir que aparte es... Los Wachowski no sí. te van a hacer un biopic de sí, Marcela. Sí, sí. ¿no? Pero que, que en este... Pero estaría guapo. ¿eh? <risa> que en este rollo le meten también así como mucho en plan pues eh, Júpiter, ¿no? O sea, tiene que ver mucho los planetas, viajes mm. en plan interestelares, nave. Claro, es una
0: película así muy de ciencia ficción. Y bueno, tenemos como protagonistas al tándem Mila Kunis, mm. que no está mal, y Shining Tatum, que también se está haciendo bastante nombre entre películas de este tipo. Seguimos con Transformers, cuarta entrega.
1: De esto ya no hay mucho que decir, en realidad. No. Transformers. No, también
0: Transformers. <risa> Michael, Michael Bay.
1: Ya, ya, está. ya está, es que ya te lo dice todo, no hay más. Mark
0: Wahlberg, en este caso, sí, será sí. de los protagonistas. Y, pues bueno, a saber qué, qué nueva qué nueva vuelta de tuerca le da a la historia de Transformers eh, este director. Que a mí, como director de acción, me gusta bastante. Pero sus guiones, las historias que cuenta, pues hombre, son un poquito flojillas la mayoría. Seguimos en agosto y nos vamos al 22 de agosto a Los Guardianes de la Galaxia, que es una de las películas que más he oído hablar en los últimos meses. Le están metiendo mogollón de caña por todos lados. O sea, caña en el sentido de que
2: le están dando mogollón de bombo. Pues no sé, está Marvel, Universo Marvel otra vez, ¿no? Eh, sí, correcto. Sí, pues otro de los, de los
0: cómics de Marvel... No sabemos mucho de qué va la historia porque no pone nada de la sinopsis. No hay tráiler todavía. Por lo tanto, solo el... sabemos que el director es James Gunn.
2: Sí. ¿Qué es que es que se metió en la película de Movie 43, una de las historias sí. de los sketches que hizo.
0: Sí, sí. Y, y no ha hecho tampoco nada así relevante tampoco. Una película canadiense que se llamaba La Plaga. Mm. Super,
2: más. con Ellen Page, Kevin Bacon...
0: Y la última de agosto, para el día 29, pues, atención, una nueva versión de Las Tortugas Ninja.
1: Esto moda, ¿no? Casi nada.
0: Atención.
1: <risa> bueno, a saber qué saldrá, pero, jolín, no sé.
0: Con Michael Bay de productor. Ojo, que, llega, que compró los derechos y ya está dando por saco este hombre con, con, la, con Las Tortugas Ninja. Con, ojo, Megan Fox de protagonista. ¿April? Sí. Toma ya. Sí, sí, sí. La potente April. Y hoy, oh, que ven mis ojos, Guppy Golber en el reparto, el <risa> que abuela sí, gustantísima.
2: Ya está, hay que verla, hay que, verla. que ven mis ojos. Madre y, mía. Pero y de qué tortuga hace Guppy Golber? <risa> no antes de la rata. <risa> Splinter. Sí, imagínate una, una rata con rastas. Pero es una, una
0: sí, rata. Es como como gallón
1: de flow, ¿sabes? Como en plan, yeah.
2: Una una rata medio monja. <risa> <risa>
0: Bueno, el director es Jonathan Liebesman que, bueno, nos trajo la fatídica ira de Titanes de la que Uf, estábamos hablando antes, así sí. que, en fin Yo en esta sí que tengo... Ya desconfiamos,
1: pero lo de Whoopi a mí hace un punto, también te sí, sí, le digo
0: Sí, sí <risa> Vale, entonces nos vamos a septiembre. Aquí ya nos... ¿Ves? Es que siempre pasa... Cuando llegas a septiembre es como que te vuelves más serio de sí, repente. Sí. Entonces viene... Sí, sí, en agosto... Es, ¡Ah, jugario! Robots, monstruos, tortugas, ninja gajaja!
2: Y luego llega septiembre... Nueva película de Clean sí. Es en plan... Estaba escuchando reggaetón, pero ahora lo voy a poner a Rayo 3 en septiembre.
0: Bueno, pues Clean estrena Jersey Boys el 5 de septiembre. Y... La verdad es que de esta peli... La verdad es que no he leído gran
2: cosa... Pero bueno, el proyecto que haga Clint Eastwood es un proyecto para ir a las salas, yo creo. Porque. Pues, aunque la última, la última peli de Cleanerswood fue bueno, sobre béisbol, yo creo que a esa no fui. No sé, estoy diciendo un poco <ríe> contradiciéndome. La última peli que hizo Cleanerswood no fue sobre béisbol y tal, así. Sí, pero salía de actor, no salía ah, de director. No ah, no era de la dirección, director. vale. Entonces, entonces por eso. La sí, que era un que hizo padre como con actor. una hija. Vale, y vale, no sé. vale, vale. Sí, entonces, sí, entonces sí. por eso no. Que
0: tuvo mucha publicidad esa película sí, debido a eso, eso, porque como él se retiró de la actuación hace mucho tiempo. Mm. Eh, después de Gran Torino si no recuerdo mal sí, sí, sí. Eh, le convenció el director no sé ni cómo pero, pero bueno veremos qué sale esta es la, la última película que dirigió Clint Eastwood es la de J. Edgar bueno y después de de Jersey Boys tendremos el 19 de septiembre una sobre
2: Hércules yo he visto el tráiler y el tráiler y esto... Esta sí que huele no, a tu fillo. Mira, Hércules es la
1: de Disney no, y no, ya no, está, a, aparte
2: que... creo que, que crean como una nueva historia y se parece mucho más a, a la película, o sea, en plan Gladiator, ¿no? En plan el, el, el luchador, ¿no? De esto en plan que busca la redención, salvar en plan a los esclavos y no sé qué. Y dices, esto de Hércules no era, ¿no? Esto a mí me han cuento otra historia sobre Hércules.
0: Pues atención, tenemos a The Rock o Dwayne Johnson, Dwayne Johnson.
2: ahora le gusta que le gusta Dwayne Johnson Sí, parece que es serio y todo
0: sí. como actor principal ya, ya Brett, está Brett ya no me
1: digas mal no me interesa
0: <risa> y Brett Ratner como, como director Brett Ratner que es eh, director de películas como toda la saga de Hora Punta la última de X-Men y, y Dragón Rojo en fin un, un director de un poco mm. así de esos que no, no, le falta un puntito para llegar mm. a, a estar en la élite para mí. Bastante, bastante, falta bastante. Y en octubre tenemos la primera película española de la lista, que es Rec 4. Yo esta sí que tengo ganas de verla, porque John Muy Balagueró, para mí, es de, de mis directores españoles favoritos. A mí me gusta mucho. Tiene una técnica muy característica suya y me gusta, me gusta bastante. En a fin, ver, esta a... historia, además, a mí me gusta, salvo la tercera, que no es de Balagueró, que mm -hmm. es de Paco Plaza, mm -hmm. que es con el que hizo las dos primeras. Sí. Eh, me gusta mucho entonces la cuarta digamos que intentan ya ampliar la historia porque se supone que van a salir fuera esto lo dice en el tráiler no, no lo puedo saber yo porque tampoco he visto la película
1: ¿no te ha escrito Jaume? no, no me ha dicho
0: nada todavía sabes es que hace mucho que no nos vemos y me gusta porque vuelve Manuela Velasco al,
2: al papel protagonista. Hostia, a mí no y me gusta esa nada. actriz me gusta. Yo, a yo, sí me gusta. Yo le daría dos hostias bien dadas a esa tía. <risas> desde, que hacía, desde que hacía el programa este de los 40 principales. Sí, eso sí. Ahí le un poco de Tirria, sí. pero luego. Aparte, además, tiene, es la
0: sobrina de Concha Velasco. Tiene una
2: ¿no? pinta de pijara en plan. Sí. En lo que quiero, lo, lo tengo. Madre sí. mía. Sí,
1: sí, yo estoy con Ángel.
0: <risas> no sé. A mí no me disgusta. Bueno, yo esta peli sí que la espero con ganas. Sinceramente pero si espero una peli con ganas para octubre es la nueva de mi amado y querido David Fincher su nueva película Gone Girl la esperamos los tres
2: la esperamos con ansia.
1: David Fincher otro
2: thriller a ver si se mete ya no me gustó que hiciera lo de Millennium. no me gustó que se metiera a mí sí me gustó trayecto.
1: yo creo que está bien pero Jolín ya claro. él tiene el, el da más de sí claro. métete en proyectos más propios más sí. tuyos no sé a ver, a ver si vuelve a levantar cabeza David
0: Está metido en muchos proyectos. Eh, por ejemplo, está metido en la producción de, sí, de que... House of Cards mm. para televisión. Y además, creo que tiene en perspectiva otros proyectos también bastante gordos eh, para hacer en plan de, de películas mercados. Hay una
2: cosa mala en esta película, Richie, lo siento. Ben Affleck eh, no. aparece en el reparto. Ya, ya, sí. ya, ya. Ya lo sabía.
0: Sería
1: peor si fuera Nicolas Cage. Bueno,
0: claro, sí. No, bueno, bueno, sí.
2: Vamos a ver.
0: Es David Fincher, ¿vale? No Ryan Singer. Ni San Raimi, hace el favor. Ahora
1: verás tú un plan, peli de David Fincher 2015 con Nicolas Cage. Sí, sí,
0: sí. <risa> no fastidies, joder. hombre.
1: No seas gafe. En fin. Bueno, ya vamos a ya finales de año.
0: Sí, y ya para, para finalizar... Esto ya noviembre... es mucho,
1: mucho prever, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Esto vuelvo a decir lo mismo, en estas películas ya sí que pocas... O sea, en algunas ya te, te pellizcas los dedos, <risa> ¿vale? Porque... De aquí a entonces veremos lo que pasa. Pero bueno, Interestelar, de otro amado nuestro, Christopher Nolan. Ya te digo. Foto bueno. mío. <risa> 7 de noviembre. Sí, sí, es verdad, lo que es verdad es verdad. <risa> 7 de noviembre, Interestelar. En fin, película de ciencia ficción. Veremos a, a Christopher Nolan en ciencia ficción.
1: Eso es curioso. Hombre,
0: Origen tampoco que fuera curioso? muy realista, ¿no? ¿Eh? Origen tampoco es que fuera Sí, muy... pero, no... pero yo no lo considero ciencia ficción, propiamente sí. dicha. Y, bueno, y El Caballero Oscuro. Vale, algo de ciencia ficción puede tener, algo, pero no, no. Es,
2: no es género, no sí, es género sí. propiamente dicho, creo yo. Uh -huh. también, oh. también he visto el tráiler y me ha costado interpretar hacia dónde va el mm. argumento. ¿eh? Es difícil de pillar. No, claro, pero eso, eso me gusta, eso me gusta.
0: Como esta película es de finales de año, el tráiler suele ser de estos de cortitos, sí, de 30 segundos. Y teaser, ¿no? Todavía no tenemos, claro, más teaser. Todavía no tenemos un tráiler de dos tres minutacos donde te puedas ver un poquito de qué va la historia. Pero bueno, Matthew McConaughey otra vez de protagonista. Ahí sí que Christopher me ha fallado un poquito. Te digo que no, te digo que el tío este estaba muy serio ¿no? mm. últimamente. A mí no me
1: parece mal. Matthew. ¿Vale? Me en me el tráiler
2: del lobo de Wall Street sale súper sí. chupado. ¿Qué está le pasa, muy, a ver, está chico? muy flaco tío, Está muy flaco,
1: Pero ya le he visto ¿Qué yo en varias papeles una gripe últimamente. O algo por no
3: ¿Hace no poco sé. o
2: qué? O no la no malaria. Sé. Porque no madre sé. mía. En la peli esta que traje, la de Matt también estaba muy, muy muy delgado. estaba así como hecho Tiene polvo. un rollo
1: decadente. En la sí. de Magic Mike también. Sí. Lo ves así como... El típico arruga moreno este, ¿sabes? Sí, ¿Qué rollo sí, sí, te sí. digo? Pues un poco así.
0: Rollo... Loco gati.
1: <risa> Loco gati, joder.
0: Ahí que ya no sabes dónde empieza el hombre y dónde acaba el orangután. Sí, sí. Estás ahí un poco... En fin... A veremos qué pasa. Bueno, por lo menos está en Hathaway. Que Anne Hathaway me gusta. Y Jessica Chanstein, por favor. Jessica Chastain, Mira, sí, por eh. Favor. Cogió
3: con
1: muchas ganas Jessica y últimamente sí. ya no la oigo Empezó tanto. de ¿eh? fuerte, pero. Es está, verdad ahora que... está
2: haciendo, creo que,
0: anuncios de perfume. Sí, está muy bien. Está a
1: tope con los perfumes y ya. Hombre,
0: muy bien. Siguiendo ahí la estela de Andy McDowell y Julia <risa> Robes. L'Oreal. Bueno, y para finales de año también, para el 14 de noviembre, tenemos Fury. Que la he metido porque la protagoniza Brad Pitt, básicamente. Sí. Entonces ya... Entonces vale bueno, la pena película, vale. la... eh, película bélica de la Segunda Guerra Mundial también. Es que yo qué sé, es que Brad Pitt de uniforme, es que mola tanto. Joder, Richie, ¿eh? <risa> es que mola tanto. <risa>
1: <risa> que lo diga yo, Richie, pero que lo digas tú.
0: Me da igual, me da igual parecer lo que parezca, me da igual. Porque Brad Pitt es, es, es devoción lo que tengo. Saya Lebev sale también en fin, David Ayer hace de director
1: hace de director no,
2: sí. va allí, se siente en la silla de director con su gorro de director pero realmente hay otro tipo que dirige claro. pero él hace de director
0: y bueno la verdad es que las películas que ha hecho hasta entonces no son Sabotaje con Arnold Schwarzenegger que todavía no se ha estrenado Atención no pasa a nada, tampoco sí, sabes. no sí, sí. ah, me preocupa Por lo que estoy viendo es más pelis de Hollin. Hay Vidas al Límite, esa sí que me suena, de,
2: de, de Christian Bale. Pues mira, la de Sin Tregua yo tenía ganas de verla porque era una peli así interesante. Sí, es verdad. Sobre, sobre, to sobre todo cómo estaba realizada. Que creo que era de una pareja de, de policías y estaba como muy a cámara al hombro, muy en modo sí. family, así también, ¿no? Muy documentary, pero bueno, sin comedia. sin comedia, claro. Sin comedia, claro. claro. <risa>
0: Bueno, y para finalizar noviembre...
1: Esto parece que sea en plan este año, pero el año que viene, porque ya vienen todas las claro. segundas, terceras partes que se estrenan para Navidad.
0: Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, primera parte. Primera ¿Ves cómo estaba yo lo cierto? Esta Esto es de, lo cierto. de Sin Sajo... Me suena más raro, tío. me es suena como un pájaro
1: a... que ellos... Bueno, ver, es un pájaro inventado. Pero yo a mí mi me suena como lo que te dice tu madre. En plan, ahí está amigo tuyo que no tiene gracia. ¿Cómo
0: se llama? Que está así como desgarbado. Ese sin, digo... sajo, ahí, <risa> sin Sin nada, sin,
1: sin vidilla. ¿no? ¿No? A mí esa palabra me suena a eso. Y digo, es que no sé. A mí me apetece mucho verla. Como ella ha hecho la crítica de En Llamas, pues eso. Ya se va a liar. Guapa,
0: Dirigida por Francis Lawrence. Ojete. Sí, sí. ¿Ojete? Ojete con esto. <risa> Ojete con esto porque es el director de. ¿Tiene bueno, es que no? ¿Eh? algo que ver con Lago? Jennifer o no? ¿Tiene algo que ver con Jennifer? Creo que es su tío, su tío lejano. <risa> primo Larry. <risa> <risa> eh, también es el director de, la, de esta segunda, de la que hemos hablado hoy, la de En Llamas. Y bueno, también es el director de Constantino Soy Leyenda, para que os hagáis una idea. Ese director. ¿Es bien? A sí, a eh? me, gusta, me gusta. Me gusta bastante. Sí, sí, sí. Y bueno, para terminar el año, para cerrar, tenemos dos, dos películas dos. también gordotas. Mm. Exodus, de Ridley Scott, sí. para el 5 de diciembre. Es que eh, es la historia de Moisés, básicamente. Sí.
1: Tenemos Moisés y tenemos Noé para el año que viene. Yo esto, pf, yo qué sé, ya veremos. Es que Ridley Scott lo veo muy muy, muy megalómano él y sí. pues eso, es que Exodus. Muy grandilocuente, es, es como sí. muy
0: grandilocuente. Todas, todas las películas que hace son como... ¡fua! Y algunas son... ¡fua!
2: Sí. Y, y ya.
1: críticas con una Yo porque, yo
2: porque te estoy viendo, pero la Gente que no te vea a Richie. <risa> Le va no, a quedar rara la crítica. No, Lo habéis entendido. Lo hemos
1: entendido perfectamente todos. Pues eso, que no sé, que puede estar bien, pero muy flipado este hombre, no sé. Ya veremos. Pero, pero creo que valdrá la pena verla en cine. No sé. Ya veremos. Hombre, Christian, tenemos a Christian
0: Bale. Sí. Christian Bale de Prota, sí. Aaron Paul. Aaron Paul otra vez. Otra sí. vez. Sigourney sí, Weaver, Ben Kingsley... ¿En qué película no sale? Creo que en las películas en las que no sale Samuel de Jackson sale Ben Kingsley.
1: Se lo juegan a lo Se lo van repartiendo.
0: Oye, que hay una peli, ¿vas tú o voy yo? Venga,
2: ya voy yo. Que de negro, de blanco, mierda, es de blanco, ¿ves tú? Y sale también, ojo,
0: John Turturro, cuando deje de dirigir, lo va a hacer esta peli. Y María Valverde. Oye, ¿y ¿Será esto? Será La Española, supongo.
1: Sí, yo Porque creo que supongo que, sí. que
0: habrá más personas en el mundo que se me pero esta, verde. estas ¿Estuvieron
1: rodando aquí? No, ya me estoy
0: perdiendo. Eh... Yo.
1: No han rodado hace poco Sí, en, Amería, en, en Almería, Almería, sí. Estaba en Almería. Y... Ah, sí, es que les llovió, además, que sí, sí, no llueve nunca. No, no, pero no, no se, pudieron se
2: pudieron bañar, se, lió, ¿sí? <risa> <risa> no se pudieron bañar.
0: <risa> <risa> Ni siquiera esperando después de la... No, claro, la... pensando <risa> eso, Christian Bale diciéndole, Ridley, Ridley, ¿me puedo bañar ya? No, que va a
2: llover, venga. Todos al hotel. No, que tienes que hacer la digestión. Venga. Todos al
0: hotel.
1: Bueno, y para acabar el año pues El Hobbit, la última entrega. Exacto. Ya, ya para finalizar pues eso.
0: Última de la trilogía, se nos acaba Peter Jackson definitivamente para Pero que muere, no se muere, muere ahí. ¿eh?
2: Como Harry Potter, muere al final.
1: Spoiler.
0: Sí. Bueno, vale. Pues 17 de diciembre, el 17 de diciembre se acabará, se acabará Tolkien, ya tierra el tándem Tolkien-Jackson, se acabará por fin.
1: Para, ¿Por, ¿Por fin? Bueno, por fin
0: para algunos, para mí desde luego es una desgracia, a mí me encanta. Una
1: desgracia, es que te pones es una desgracia,
0: hombre, para mí el Señor de los Anillos y ahora por extensión El Hobbit es una de las sagas más importantes de mi vida cinéfila, te lo digo totalmente en serio.
1: Bueno, siempre nos quedarán las maratones, Rich.
0: Para mí es como el Star Wars de los mmm, ahora ya cuarentañeros porque bueno, yo soy treintañero pues no casi treintañero casi casi dilo dilo bueno pues ya está con eso cerramos el año yo Uf. veo cosas mmm, un poco variaditas hay poco drama más bien las películas que, me, que más me llaman la atención También las son has más de acción tú, sí eso es cierto <risa> claro y tampoco quería cargar demasiado la lista podía haber puesto más pero en fin
2: ya iremos hablando durante el
0: año. Yo lo que espero es ver más que cine,
1: que este año, jolín, no he visto casi nada. Así que a ver si pillamos buen ritmo. Ya
2: empezamos mal con la no distribución de ninfomanía que en Alicante, así que sí, vamos a tener luego... un año un poco difícil. Cada vez más difícil en las salas.
0: Pero bueno, la verdad es que, pff, salvo la de, la de Fincher, la de Nolan y alguna más que hemos hablado... Veo poca cosa... No, luego siempre hay... Poca, cosas, poca ¿no? película de, de las que creo que va a perdurar en, en el tiempo. Vale, a lo mejor es aventurarse demasiado a día de hoy, pero no sé. No veo grandes, grandes películas para este año.
2: Hay que verlas, ya está.
1: Bueno, pues... chicos, tenemos algún mensajillo de oyentes, así para ir terminando. Bueno... Tengo que decir que hemos tenido nuestro primer mensaje troll. No lo voy a leer porque a los trolls no hay que darles vida, pero... Joder, hecho, ¿por qué? ¿por qué no? Porque no voy a entrar en esa discusión. Pero eso ya es que somos ya somos notorios, porque ya tenemos mensajes de gente que se aburre en Internet y tiene que decir maldades. Que no críticas eh, argumentadas, que ya lo hemos dicho muchas veces. Esto era troll puro. Pero, como siempre, también tenemos mensajes buenos. Eh, nuestro ya fiel oyente... Ángel se ríe porque le dan vergüenza.
2: No, no, sí,
1: claro. Es verdad, te dan vergüenza. Eh, nuestro oyente Juan Goas nos dice que... Qué bien hoy... me
0: cae Juan Goas, porque siempre nos dice cosas muy bonitas.
1: Nos dice Un que... abrazo, Juan. Que él sí que quiere el monográfico de Dexter. Dijimos en el anterior episodio que, bueno, que no sabíamos que como se nos pasó el momento, ya no sabíamos si hacer el especial o no de Dexter y él nos decía que sí. Así que si acumulamos algún bote más, algún bote, algún voto más, eh, haremos el monográfico. Y luego pues nos dice cosas bonitas como siempre. Y luego tenemos otra reseñita también en iTunes. Ya tenemos dos, con estrellitas. No la voy a leer porque es solo cosas bonitas que nos dan vergüenza.
0: Menol, lo hombre, ¿eh?
1: Vale, y aparte es que tengo el iTunes cerrado, Richie. Mira, vale. Ahí te pido. No, no, miento, lo tengo abierto. Es mensaje de Bitcom que nos dice muy entretenido, nos da las cinco estrellitas. Yuhu. Y dice, estos chicos serán pronto un lugar en el mundo de la comunicación, madre mía. Madre mía, madre mía. Merece la pena escucharlos para saber qué ver y reírse un, un rato, saludos. Pues eso, Ángel ya está colorado. Y... Qué majo. Y nada más, como hemos tardado un poquito en grabar, no sé si se me escapa algún mensaje más. Bueno, sí, en Twitter estuvimos hablando bastante con June Endecilla, sí. una fiel oyente de podcast, porque la tengo yo fichada, que también deja muchos mensajes en Fuera de Series y en Del Sofá a la Cocina, y nos dijo que se acaba de terminar Breaking Bad, que tenía muchas ganas y que se escuchó el especial y que le gustó un montón... Además es que hay que hacerlo así, cuando lo terminas y lo tienes reciente te pones el especial y sí, ya sí, te da sí. ahí todo el subidón.
0: Y toda la gente que, de, de todo el pelotazo que ha pegado Breaking Bad desde su final que se ha empezado a ver la serie gracias a eso, le digo por favor, escucharos el programa después, eso, nada más terminarte la serie te pones el programa y ya verás lo que te... Por lo menos, eh, reírte te vas a reír, eso seguro.
1: Y, pero, y bueno, pero bueno, eso, pues un saludo también a June Duendecilla,
0: Un saludo fuerte y feliz Navidad. También para ella, que nos, que nos ha felicitado la Navidad por Twitter. Bueno, y venga, antes de irnos rápidamente a las recomendaciones, María, ¿qué recomiendas?
1: Pues yo recomiendo en general un programa de, que antes lo hacían en Radio 3 y ahora lo hacen en la cadena SER eh, como podcast, que se llama Carne Cruda. Esta nueva etapa se llama Carne Cruda 2.0 y recomiendo el episodio que hicieron el día 11 de diciembre que es una charla con el crítico de cine Carlos Bollero, que está, está muy interesante. A mí, bueno, este hombre o lo odias o lo amas, yo soy de la que lo amas, de las que lo amo, pero ya la charla, aunque no te guste, es, es muy interesante porque, porque profundizas más en, en, en este hombre que independientemente de sus formas o que te guste o lo que sea, tiene una cultura que es envidiable. Y está muy bien.
2: Ángel. Pues yo recomiendo uno de los álbums de, los de, de música que más he escuchado este 2013. Se, se publicó el 9 de septiembre y es del Sartic Monkey, se llama AM. Y estoy enganchadísimo, eh, totalmente. Lo tengo en el coche. Y lo que tengo... lo digas, las últimas sí. veces que
1: he subido en tu coche tenías puesto eso. Sí.
2: Así que lo recomiendo porque es un, un muy buen álbum con mucho estilo.
0: Y yo eh, recomiendo la serie que acabo de empezar a ver, Orange is the New Black. Que otro día con más tiempo porque ya nos he, se nos ha acabado por hoy ya hablaré con más detalle pero es una serie que de verdad recomiendo a todo el mundo porque es muy entretenida muy divertida y muy original <risa> y con esto pues casi casi que nos vamos despidiendo
1: nada que paséis muy buena entrada de año que os traigan muchas cosas a los reyes
0: nosotros qué le pedimos a los reyes María
1: yo pido reseñas en IT <risa> <risa> voy a pedir eso a los reyes
0: Venga, los tres a la vez. Reseñas y estrellitas de iTunes. Una, dos y tres. Hasta luego. Pues ala. pues con eso nos vamos despidiendo. Muchas Feliz Navidad a todos. Que entréis bien el nuevo año. Que dejéis bien el año que se va a acabar. Te están liando, Richie. Déjalo estar Y los Reyes, pues eso. Que no roben nada cuando entren. Ale, María... Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Ángel, hasta el año que viene. Señores, hasta el año que viene y recordad, ve muchas series y muchas
3: películas.